0: Bienvenidos a todos, espartanos. ¿Qué tal? Soy Agustín Lara y esto es un nuevo programa de Espartanos del Cine. Para esta ocasión eh, tenemos un nuevo título, seguimos todavía en, el, en los comienzos del siglo XXI y no hemos traído una película que se puede decir que es única, ¿no? Luis, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a Espartanos del Cine.
1: Bien hallado, Agustín. Muy buenas tardes eh, para ti y bueno para el resto de espartanes. Buenas noches, buenos días. Cuando queráis podéis escuchar estos podcast y a ver si amenizamos un poquito este encierro que, que está durando ya demasiado. Eso es, eso es. Y bueno, pues
0: eh, hoy nos tocaba otra película del año 2001 Luis, o sea, fíjate tú la, la coincidencia, ¿no? Hace poco hablamos de herida abierta y ahora nos toca, como decía, ¿no? una película que se puede decir que es, que es única, ¿no? En este aspecto, ¿no?
1: <risa> Correcto, es una película eh, de se llama El Único, ¿vale? Una película protagonizada, entre otros, por Jay Lee y Jason Stahan.
0: Eso es, sí, es una una de esas películas que... curiosa Una me, curiosa mezcla entre la ciencia ficción, eh, la acción, artes marciales, el tema de... El tener un villano que es como tu hermano gemelo, ¿no? El, el villano, ¿no? Ese, ese gemelo malvado, ¿no? Y mezcla también un poquito temas con conceptos muy chulos, ¿no? Así como el tema de una especie como de un, una especie de universo formado por
1: diferentes dimensiones, ¿no? O sea, eh, la verdad es que suena un proyecto interesante, ¿no? Pues sí, a mí siempre el tema este de multiverso y cosas de este tipo siempre me, me han gustado mucho y la verdad que esta película pues, pues lo, lo, lo lleva bastante bien a cabo.
0: Sí, la verdad es que cuanto menos es interesante, ¿no? Ahora comentaremos cositas, ¿no? Eh, supongo que a nuestros oyentes les llamará mucho la atención. Eh, yo lo primero que, como hicimos el otro día, Luis, ¿qué te parece si me, me cuentas tú cuándo fue la primera vez que viste esta película o, o por lo menos, cuándo te acuerdas tú de decir, oye, eh, Jelly va a hacer esta película, ¿no? Porque eh, hay que recordar, por ejemplo, a nuestros oyentes, ¿no? Que Jelly, pues fue en el año 98 cuando hace su desembarco ¿no? de, en Hollywood, ¿no? Lo llama, lo llama Richard Donner para la cuarta entrega de Arma Letal y hace muy buenas migas aquí y tal, y bueno, lo comentamos, ¿no? Que en el año 2000, Joey eh, Silver sigue contando con él, ¿no? Para decir, venga, vamos a hacer Romeo de morir. Y ya en este 2001, pues, le llaman para, para hacer el único, ¿no? O sea el tema de, de cogerlo, ¿no? O sea, ¿cuándo dijiste tú, oye, estoy viendo algún anuncio y digo, anda, mira, esta está de, el único, ¿de, ¿de qué va, no? Porque aquí es curioso que esta película, eh, aunque estamos diciendo que es del 2001, aquí en España llega el 11 de enero del 2012, ¿no? Eh, se lo tomaron con, con un poquito de calma, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que yo fui afortunado, el, recuerdo que la vi en el cine y recuerdo que tuvieron una campaña de estas de, de tráiler en la televisión y de Boba bastante agresiva, con, la, con alguna escena mítica, como ya veremos luego del tema de las motos de policía que hay demás, que recuerdo el tráiler, vamos, esa escena era, era mítica, en era los teasers siempre salía esa escena, y yo la disfruté mucho en el cine, la verdad.
0: Sí, yo, vamos, yo personalmente esta película no la vi, yo en, en cine no la vi, pero fue de estas que si no la llegué a alquilar en su día, mmm, fue de esto, a lo mejor de alguna sesión de esas, de, de algún amigo o alguien que dice, vamos a ver esta película, pero la verdad que tenía una pinta bastante interesante. Y bueno, también hay que decirlo, ¿no? esta película, eh, por el tema de, de taquilla, eh, tiene un presupuesto, fíjate, un presupuesto parecido al de Herida al de Abierta, tuvo 49 millones de, de presupuestos. Eh, llega con una taquilla mundial de 74, o sea, se quedó así un poquito, ¡ay! ahí hay un poquito coja, ¿no? Pero yo te quería preguntar una cosa, que una vez visto la película, ¿no te da pie a que esta película podría haber sido también perfectamente un buen piloto para, para una serie de televisión?
1: Pues sí, la verdad que sí, ¿por qué no? De hecho, bueno, precisamente el, el director de ella y bueno, y escritor también de, de la película, Glenn bueno, los Morgan y Jane Wong, pues precisamente eh, provenían de, del mundo de la televisión y sobre todo de, de, de ser eh, mano, mano derecha, digámoslo así, de Chris Carter en Expediente X, con lo cual pues no te extrañe que, que bueno, que en esas conversaciones que supongo que, ten, que tendrían entre ellos tres para... Para sacar capítulo de Expediente X, pues saldría el tema este de los multiversos y, y supongo que lo desarrollaría en esta película, no te extrañe para nada.
0: Eso es, eso es, sí. La verdad es que hay que recordarlo. El, el director es James Wong, no confundir con James Wong, ¿no? <ríe> ¿no? No es el mismo, no es el mismo. Eh, fue el director de Destino Final, ¿no? aquella película de terror, ¿no? con esa serie de catástrofes, ¿no? Esa muerte que te acechaba, ¿no? y después de eso, pues al año siguiente, o sea, eso fue en el 2000, y después en el 2001 llega este el único, ¿no? O sea, que, que empezó bien, ¿no?, este director, ¿no? Yo creo que lo veo un poco, la carrera casi parecida un poco, ¿no?, a la que estuvimos hablando del director de Herida Abierta, ¿no?, parecido, ¿no? No sé si eh, sabe esta gente que viene a lo mejor de, de otro medio, ¿no?, el caso de, del director de Herida Abierta que venía de la fotografía y este, pues, eran guionistas, ¿no?, de, del tema de televisión, ¿no?, incluso estaba por ahí leyendo... Eh, que, que empezaron muy jóvenes, ¿no? o sea, James Wong eh, comienza con, con Glen Morgan a trabajar. Se conocen, creo que en la universidad, y empiezan a trabajar de muy jóvenes. Y, y no sé si tú te lo sabes, Luis, pero eh, ¿tú te acuerdas de una serie que se llamaba Jóvenes Policías, que era de finales de los 80 a principios de los 90? No, no la recuerdo. No la no recuerdo, no recuerdo. ¿Tú te acuerdas de unas películas que hace poco se estrenaron, eh, que era Channing Tatum, Jonah Hill, Infiltrados en Clase? Sí, hombre, claro. Bueno, pues esa, esa película, Infiltrado en Clase, viene, o sea, es una adaptación de una serie que era eso que decía yo, Jóvenes Policías, que en su primera temporada contó con, con Johnny Dee de protagonista, imagínate, ¿no? Y claro, pues el caso de que ya tanto eh, Glenn Morgan como Joyce Wong, pues empezaron ayer. Y ya de, de ahí, fíjate tú, porque eso ya te digo, era el año final de 89, 90, 91, 1993, Expediente X, ¿no? O sea, imagínate,
1: ¿no? Que, que, que cambio, ¿no? Es cosa más... <risa> curiosa, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo, yo lo, uno de los motivos por los que me, me desencadené a esta película, aparte porque el tráiler era sinceramente apetecible, era, era un adolescente, lo que uno en aquella época consumía en el mundo del cine y aparte me llamaba mucho la atención, al ser yo personalmente un fan de Expediente X, me llamaba mucho la atención este proyecto por, por quienes eran los que lo llevaban a cabo. Eso es, sí. Eh, tú no sé si sigues, o sea, la carrera de esta gente
0: las conoces un poquito, aparte de Expediente X tú sabes si ellos conocen otros trabajos o
1: algo Hombre, como, como director eh, creo que bueno llegó. aparte de Destino Final también dirigió alguna, sí exactamente, la tercera entrega también la dirigió él y luego ya vino el, el declive como director sí. que fue cuando hizo esta de Dragon Ball una película muy evidentemente supongo que tendría un presupuesto muy bajo también y claro, una película de ese tipo hacerla con un presupuesto bajo y demás, una película súper arriesgada, pues no la, la apuesta no salió bien y, y ahí pues yo creo que, que se retiró un poquillo para el tema otra vez de, de, de escribir guiones pues vamos, este hombre, tanto él como tanto Glenn Gombra, como Jay Wong, lo hemos visto en... de hecho ahora en Expediente X, las temporadas nuevas, lo han vuelto a recuperar o en Twilight Zone, por ejemplo, que ahora mismo se está... Se está bueno, acaba de terminar mi crisis hace unos meses también están involucrados en el proyecto
0: Sí, son, son uno de esos equipos no que, que funcionan mucho y, y la verdad es que que han dado bastantes cosas no fíjate tú, mira, el año, como te decía año 93, Expediente X, año 95 una, una serie que aquí yo, yo no sé si, si supongo que se a si emitir aquí en algún canal tipo sci-fi o alguna cosa así que era Space, Guerra Estelar que no me suena de nada
1: ni a mí eh, yeah. Como
0: tú decías, no eh, ya como, eh, llega el año 2000, destino final 2001, el único eh, destino final 3 en 2006. Llega, como tú dices, 2009, la de no que es eh, Dragon Ball Evolution. Que es lo que tú dices, es cierto, tuvo un presupuesto de 30 millones, o sea que incluso el único tuvo más, más presupuesto, no y ya llega el 2010 y rápidamente ¿no? se pusieron la, las pilas eh, tanto Glenn Morgan como como James Wong y se pusieron a hacer eh, un par de series que no sé si tú conoces una que se llama eh, El evento The Bend. me sí, parece que sí sí, 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 sí y otra que se llama Tower, Tower Trap pero la verdad es que no pasaron de las primeras temporadas y ahí se quedaron ¿no? en, esa, en esa, ese aspecto hasta que retomaron el tema de Expediente X pero lo que yo no sé si tú lo conoces que en 2014 James Wong se va a Malasia nada menos para hacer una película que se llama The Trust Them, que era una película que la ponen, eh, según IMDB... MDB, es una mezcla entre eh, drama romantic, romántico y terror. ¿sabes? O sea, eso tiene que ser cuanto menos curioso, ¿no? Una mezcla explosiva, una mezcla explosiva. Pues sí, y además lo más gracioso, que es que incluso el propio James Bond aparece como, como actor, o sea, actuando. O sea, que es que me, me descolocó muchísimo, ¿no? O sea, digo, bueno. Estas cosas que, que. es curioso, ¿no? Y bueno, vuelvo otra vez a la televisión con las últimas temporadas de Expediente X, que. ¿a ti qué te parecen? Porque mucha gente la ha considerado muy polémica. Y gente que ha puesto, wow, esto yo, uf, para, para lo que han hecho, a mejor que no lo hubieran hecho, no sé, ¿qué te parece tú? ¿Qué opinión tienes tú de ellos
1: Bueno, a mí también soy una, de una opinión que yo soy, he sido siempre y seguiré siempre, siempre, defensor de Expediente X, muy fan, y hombre, tiene episodios muy, muy buenos, a mí la si te digo la verdad, la primera temporada me gustó más que la segunda, eh, me refiero a la primera y segunda de, de esta nueva tanda de capítulos, ¿no? y bueno tiene capítulos la primera temporada tiene capítulos muy muy buenos y la segunda me gustó un poco menos la verdad pero lo que sí cansa ya eh, son tantos giros con el tema extraterrestre y demás eso sí a mí por lo menos me, me cansa ya un poquito ese tema ¿eh? mira yo las pude ver
0: las dos y es cierto que la primera temporada es casi como un, un como ¿qué, qué me estás contando no una cosa está así que te, te pilla de sorpresa no como como se decía bastante no un what the fuck no como suele decir la gente ahora no porque termina de una forma que después enlaza con la siguiente de, de una manera muy bien, muy, muy acertada, y después ya la parte final, hombre, pues parece como esos finales así un poquito más precipitados, pero la verdad es que, como tú dices, ¿no? Hay, hay episodios muy buenos, incluso vuelven otra vez esos episodios divertidos, ¿no? Con, sobre todo con, con David Duchovny, que ya sabemos que cuando mal del quiere es un auténtico
1: cachondo, ¿no? Pues sí, pues sí, y, y también hay, hay esta gente, Jane Wong y, y Glenn Morgan, también estuvieron involucrados, involucrados junto con Chris Carter en la serie Millennium, que no, ¿Sí? no sé si tú recuerdas como sí, sí, sí. Lance Erickson Que Eso no recordás sí, sí. Que era Fue digamos el, el siguiente hijo de Chris Carter Después de Expediente X Eso es Que bueno Aquí la verdad que pasó Bastante desapercibida Desgraciadamente Porque era una serie Que también La verdad que Yo no termino de verla La verdad que una de esas series Que va pasan los años La tengo pendiente Y Pero que vi Quiero recordar La primera temporada Y no sé si llegó a durar tres, cuatro temporadas pudo durar esa serie y la verdad es que a mí me molaba bastante Sí,
0: podríamos decir que es como le pasa un poquito como a Matt Groening con los Simpsons, ¿no? O sea, Futurama fue su serie de culto, ¿no? Que toda, todo el mundo lo echa de menos, ¿no? Y con Millennium, pues, pasó un poco así, ¿no? se Tuvo poquita duración en comparación con, con respecto a Expediente X y la gente la tiene muy bien valorada, ¿no? O sea, que en ese aspecto sí le pasó le pasó eso, pero bueno, ahí la tenemos... Eh, se estaba incluso hablando, ¿no? Decían de, 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 de retomarla incluso con el propio Lance Seng, pero hombre, que ya el hombre estaba bastante mayorcete. Eh, hay que recordar, por ejemplo, en esta película, ¿no? La de mamá y papá, que era el padre de, de Nicolas Cage, que ya hombre, el hombre está ahí ya mayor, ya tiene unas canas, que ya dices tú, bueno, hombre, no está para, <risa> para muchos trotes, pero, ¿no? pero si el hombre se anima, ¿no? Estaba Mayor que no? en Alien, así que imagínate. Sí, sí. <risa> bueno, pues mira, si quieres ya una vez... Eh, así ha, ha, ha hablado un poquito no de sobre James Bond. ¿no? Vamos, eh, yo no sé si tú lo sabes, ya para ir terminando. Él, él es de Hong Kong, no es estadounidense. Pero vamos, que su familia se va a Estados Unidos. Emigraron cuando él tenía 10 años. Eh, como te decía, él muy fan de, del tema del cine y tal. Y cuando empezó a estudiar el tema de la universidad, pues el tema del cine pues allí conoció a Glenn Morgan desde siempre, ¿no? O sea, amigos, amigos para siempre, ¿no? En ese aspecto. Y lo curioso es que este hombre, pues tiene tiene tres hijos, está casado, tiene gemelos, de hecho, <ríe> y vive actualmente en Los Ángeles. O sea, que, que muy bien por él y esperemos que, que siga
1: dándonos, ¿no? Entretenimiento del bueno, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que es un dúo que, ya te digo, eh, cuando ha funcionado bien nos ha dejado películas, ya te digo, como la que hemos hecho de estilo ¿Sí? final y, bueno, y está del único que también es una película que está, la verdad, que
0: bastante, bastante bien. Eso es. Bueno, mira, ya si quieres pasamos a hablar un poquito del reparto. O sea, un reparto, como decía, no estaba hablando antes de Jet Li, ¿no? Que él venía de, de bueno de esas películas de, de artes marciales, ¿no? Ahí eh, la, la famosa saga esta de ir a salir una vez en China, entre otras, ¿no? Y después, bueno, incluso entre que ha estado, que entre porque tiene una especie como de pequeño impas, ¿no? Que ha habido un momento que él empezó a hacer este tipo de películas, regresa de nuevo a Hong Kong... Eh, recuerdo que rueda un par de ellas, ¿no? Como la famosa Hero, ¿no? Y, y después, bueno, vuelve y lo llama lo llama salón para los mercenarios y bueno, ahí lo hemos tenido, ¿no? Eh, la verdad es que el tío, pues yo creo que más o menos se ha hecho una, una buena carrera, aunque es verdad que, que siempre un poquito a la sombra un poco de Jackie Chan, ¿no? Que digamos que es el que siempre ha sido el que, que rompe el bacalao en Hollywood, ¿no? en Ese aspecto de como actor asiático del tema de acción y artes marciales, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que fue un actor que en los principios de siglo digamos que se puso entre comillas de moda. Y, y la verdad es que tiene películas bastante, bastante. Yo creo que la, si te digo la verdad, de las que sin Hollow, la que menos me gustó fue la, la que hizo esta de la momia, que uh, me pareció oh, sí, 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 horrenda, horrenda. Pero sí. luego tiene títulos muy buenos como Danny de Dog, por ejemplo. ¿Sí? Que me pareció un peliculón. Y luego, bueno, tiene Nacer para morir, El Asesino, tiene bastante buenas referencias, eh.
0: Sí, tiene, tiene
1: películas muy interesantes, tiene películas chulas.
0: Yo recuerdo aquella que se la produjo Luz Besson, aparte de Danny De Dog, la del Beso del Dragón, que también estaba muy bien, muy de estas de muy locas, ¿no? Y muy destroyers ¿no? Recuerdo la famosa escena esta de que él le pega una patada a una mesa de billar, salta una bola, ¿no? Y le pega, se pega un salto y remata la pelota que ni Zidane, ¿no? <ríe> Tremendo, ¿no? Y la verdad que sí, que tiene tiene películas bastante interesantes Es verdad que, que es una pena, ¿no? Que cuando leo lo mejor intenta hacer alguna otra cosa diferente Pues se ha quedado ahí un poco, ¿no? Yo recuerdo la del Reino Prohibido No sé si tú te acordarás Es aquella que tiene con Jackie Chan Que es así como de fantasía Es eh, un poquito rara Que él incluso hace un papel así un poquito más cómico, ¿no? Porque Jelly no es uno de esos tipos que se suele reír mucho, ¿no? También es un tipo bastante seriote, ¿no? Pero, pero incluso aquí en esta película también tiene algún momento gracioso,
1: ¿no? Eh, se puede decir, ¿no? Pues sí, sí tiene momentos graciosos y, y momentos de, de disfraz, ¿no? De disfraces, al más puro estilo eh, mortadelo.
0: Exacto, sí, 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 aquí tiene momentos muy graciosos. Vamos a hablar de, así de respaldo, si te parece bien, mira, eh, tenemos aquí, por ejemplo, la chica de la película, que es Carla Coquino, eh, que es una de esas actrices que también, como que siempre ha estado, ¿no?, así muy en Hollywood, ¿no?, o sea, tanto en serie, en cine... Eh, te las encuentras en grandes producciones, en películas más pequeñas, ¿no? Estas mujeres se puede decir que es una auténtica currante, ¿no? De estas que no paran, ¿no? Además una, una de estas mujeres no esas bellezas, ¿no? Así esa morena, ¿no? Así eh, muy antigua, hay que recordar por ejemplo en Sin City, ¿no? Eh, sale espectacular la mujer, ¿no? O por ejemplo en Watchmen, ¿no? Que no sé si la gente se acordará que era, eh, era una de las
1: protagonistas, ¿no? Pues sí, una, una carrera súper prolífica, ¿eh? súper prolífica y últimamente lo que tú bien decías que también ya la puedes ver incluso en series. En esta última que, que produjo Shyamalan, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Wayward Pine, ¿no? Algo así. También ya empezaba a salir sí, esta mujer. Sí, es verdad, verdad. sí, 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 War Pine sí, también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Wayward Pine, bueno, eh, la verdad es que esta mujer es una un auténtica todoterreno y bueno, ves la filmografía suya y bueno, eh, eh, bueno, mira, estoy viendo incluso que me quedo un poquito pillado que salen en, en El Hombre de Acero poniendo una voz que no sé. Bueno, sí, 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 es que. Es puede que, ser, ser algo de animación, me imagino. Es que, yo no sé si tú lo sabes, pero la versión extendida, por ejemplo, de Watchmen,
0: eh, participa Gerald Butler también, y, pero es en voces solamente. O sea, pero yo creo que sí, que Zack que Snyder, ¿sabes? De los que se hacen amigos de él son muy amigos, ¿no? Y él vuelve a contar con ellos. O sea, que, que por eso el caso de que él contara de nuevo con ella, ¿no? Y ya te digo, es una, una de esas chicas que te las encuentras en comedias, en thriller, en acción. En todo, ¿no? Nunca es verdad, es verdad que nunca la, se puede decir que la hayan contado mucho, ¿no? Yo creo que me, me, le pasa como, como a muchas otras actrices, ¿no? Que es decir, ¡ay qué guapa es, ¿no? Que, que atractiva, ¿no? Que es una mujer muy llamativa. Pero ya parece que de ahí ya no se la toman en serio. Como decir, bueno, pues, ¡ay! Pues ha hecho un papel aquí dramático o ha hecho. No, tampoco creo que le hayan dado la oportunidad. Y cuando a lo mejor ella ha intentado hacer algo de eso,
1: pues como que han pasado un poco del tema, ¿no? Y ahora más, mira, incluso ahora mirando un poco IMDB, atención que lo último que tiene anunciado es San Andreas 2, tío. Madre mía. Sí, 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 sí es verdad. Hay que Madre recordar mía. que ya aparece. Que aparece en aquel Blockbuster,
0: ¿no? Con Dwayne Johnson y con Alexandra Ario. Y la verdad es que sí, que, que por lo visto pues tiene... Hay secuelas, hay secuelas, hay secuelas. A ver si no tenemos que decir eso de... con las Hay que ver cómo se cuelan con las secuelas, ¿no? A mí me da, me da miedo lo que puede salir de ahí. El guión puede ser brutal. Eso es, sí, eso es. Bueno, pues dejamos a la señorita Gugino y pasamos al siguiente, que en este caso uno de esos actores que a mí me gusta mucho, que yo no sé por qué. Mmm, o sea, al final de los 90 y principios de, de este siglo XXI, eh, aparecía en muchas películas pero de un día para otro pues dejó de, de, de aparecer, que es del Roy Lindo, que aquí pues interpreta a ese policía interdimensional que va detrás del de, de malvado, ¿no? De, del Jet Li malvado. Y, y la verdad es que era un tipo que yo yo le tengo muy buen recuerdo porque es que recuerdo de verlo en muchas películas así en plan thrillers de estos así seriotes y la verdad es que era un actor que me, me funcionaba muy bien, no yo recuerdo por ejemplo verlo en en Broken Arrow junto a John Travolta y Christian Slater, como conquistar Hollywood también con Travolta eh, el recuerdo también eh, que te digo yo incluso aparecer en Romeo y Julieta también esta que hizo la de Bart Luzman con, con Leo DiCaprio y con Claire Dance, no y era un tío que da, ¿no? Que como que le aporta, le da sustancia al reparto, ¿no? No sé si ¿qué te
1: parece a ti. Sí, 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 yo lo recuerdo en 60 segundos, por ejemplo. Es verdad, es cierto, Ro... sí, era
0: policía de Rom... hecho también, que iba detrás de... El debe eso, morir, eso. estaba, que es la de ella. Sí, sí,
1: sí, es verdad, es cierto, es cierto. No sé si tú recuerdas El Núcleo, una película de estas también apocalíptica. Sí, 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 con sí. Aaron, Aaron Eckhart, esta chica la que ganó... Eh,
0: ay, ¿cómo me acuerdo ahora? Sí, la que ganó dos Oscars, que no, ahora no me acuerdo cómo se llama, que estoy fatal de <ríe> con la memoria, sí. Pero vamos, te lo eh, digo ahora mismo. Sí, la chica de Boy Don't Cry, eh, Million Dollar Baby. Hilary Swan, Hilary Swan, eso ya lo tengo es? Hilary es vale. correcto, correcto. Sí, también aparece allí, sí, sí, es un actor, ya te digo, de esos casi que la que aporta, ¿no? Que da cierto empaque al reparto, y la verdad es que aquí el hombre, pues, está muy bien, ¿no? Incluso tienen, hacen como una pequeña broma, ¿no? Con su personaje, ¿no? Porque eh, después ya lo comentaremos, ¿no? Tiene una especie como doble aparición, y, y la verdad es que muy bien, yo no sé si es que este hombre fue, o porque se dedicó, porque creo que es un actor de, que viene del, del mundo del teatro, no sé si es que ya se dedicó ya más al teatro y pasó un poco de Hollywood, o, o como se dicen por ahí, ¿no? dice Bueno, está, estando Morgan Freeman, ¿para qué quieres a otro, no? Puede ser eso, pues, ¿no? ¿no? sé Muchas veces dicen, pues, sí. necesitamos a un actor afroamericano... Eh, secundario así ya con tablas dices tú, bueno, pues ¿quién tiene? al primero, Morgan Freeman lo llaman, ¿no? y si dice, bueno, si dice que no, pues llama a, a este hombre no el de Roy Lindo la verdad es que ya tengo no sé, un actor de esos actores que más, más incluso aquí el tío tiene una, un par de escenas así de acción que incluso, bueno Jen Lee le pega una paliza, ¿no? también, eso
1: también hay que decirlo, ¿no? Es correcto, correcto. Le pega una pequeña paliza. Hombre, es el típico actor que ha encontrado una segunda vida, por lo que veo, en el mundo de la serie, como a tantos y tantos le ha pasado. Claro. Que estaban por ahí desaparecidos y ahora en los últimos años, pues se pues ha metido en el tema de la serie. Y bueno, tiene aquí varias que, bueno, de good fight, en fin, tiene varias, varias series Muy de bien. estar a este hombre ahí ganándose un poquito el pan. Muy bien. Bueno, y ahora llega el que aquí en principio decías
0: tú, ese tipo inglés, ¿no? Ese británico que tiene.. tiene cara de, de hooligan, ¿no? Que se ha escapado de algún partido, ¿no? Ahí. Eh, Jason Statham, ¿no? o sea, venía el tío aquí pegando ya fuerte, ¿no? Aquí incluso se le ve que, 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 que apunta a manera, ¿no? Tiene un rol, digamos, secundario, ¿no? Está aquí, que es el compañero de, del Rey Lindo. Y además lo gracioso, ¿no? Que es que tiene pelo, aquí tiene... Statham tiene pelo, y además suyo, no es peluquín, ¿no? Da eh, mucha atención. El tipo está bastante más joven. Y bueno, lo gracioso es que, claro, él venía ya de, de hacer esas producciones en Inglaterra, todo el trabajo con, con Guy Ritchie, ¿no? La de Lucan Stock. Eh, la famosa Snatch, ¿no? En ese tipo de cintas, ¿no? Y claro, aquí ya, eh, hay que decirlo, ¿no? Su primera película en Hollywood es con John Carpenter, ¿no? La de Fantasma de, de Marte. Que incluso, yo no sé, ¿a ti qué te parece Fantasma de Marte su papel? No sé si tú la tienes, la, ¿te acuerdas bien de ella o no?
1: No tengo su papel muy fresco, pero recuerdo que la película le dieron, la le, le atizaron bastante, ¿eh? Pero a mí me parece una serie B buenísima, ¿eh? Fantasma de Marte, ¿eh? Sí, con el amigo Ice Cube, que estaba por ahí también, que era uno de los protagonistas, sí. Correcto, tenía un reparto entretenido, esa película también, un reparto extenso. Sí.
0: sí, 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 tenía un reparto de estos curiosos. Y bueno, pues teníamos, como te decía, a Jason está aquí, que la verdad que el tío ya, por lo menos la sensación de estar diciendo, eh, Hollywood, fijaos en mí, no? que que el chico de Inglaterra, el, el chico malo, ¿no? Como pidiendo ya, quiero hacer mi transporte ya, ¿no? Yo no sé si ya estaría en conversaciones o no, pero, pero casi, casi, ¿no? Está aquí, vamos, ya se, se le ve apuntando a maneras, ¿no? Además, de hecho, gracioso porque después vuelve a trabajar con, con Jet Lee en El Asesino, que no sé si tú lo has visto, esa que se llama eh, Guerra, War en inglés. Sí, 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 la he visto, la he visto. Y, y bueno, pues como que el tío ya estaba pidiendo, oye, que necesita aquí, ¿no? Yo ya estaba apuntando maneras para un tío para hacer películas de acción. Y ya dentro del reparto, ya para ir terminando, eh, la cara más conocida que además sale al comienzo, que yo como de verlo, y dice, hombre, hombre, este hombre aquí, ¿quién es hombre? ¡Qué sorpresa, ¿no? Dean Norris. Y la gente dirá, ¿quién es Dean Norris? ¿Será algún familiar de Chuck Norris? ¿Será? ¿No será? ¿Quién, quién es Dean Norris? Luis, ¿quién? cuéntanos, cuéntanos. ¿Quién o sea, es Dean Norris? El, nuestro, nuestro cuñado de Breaking Bad. Eso es, eso es, sí, sí. Pues sí, nada menos que... que este, este Bueno, la gente lo recordará, pues sobre todo por eso, ¿no? Ese, ese actor tan, tan particular, ¿no? El, el famoso... Eh, el cuñado de Walter White no en Breaking Bad que bueno que, que, que la verdad es que es de esos que siempre no eh, lo ves y dices anda qué gracioso no tenerlo aquí no yo eh, fíjate tú eh, salía después en aquella serie no la, la que hizo después al de poco tiempo determinada la de Breaking Bad la de la cúpula no sé ¿Sí te acuerdas y sí, prácticamente sí, sí. está casi repitiendo el papel no incluso lo, lo hemos visto en The Big Bang Theory en algún que otro episodio es un actor muy recurrente, ¿no? Y después si, si la gente le echa un vistazo a su filmografía es que ha aparecido en muchísimas películas, ¿no? Incluso grandes clásicos imagínate, aparece en Desafío Total que es uno de esos mutantes, lo pasa que, claro, con el maquillaje no lo reconoce ni la ni, como sí. decir, ni la madre que lo parió <risa> y o, o aparece incluso en Arma Letal 2 que también es uno del equipo de al principio, ¿no? De, aparece con Mel Gibson, o sea, tú imagínate ¿no? <risa> o sea, es curioso, ¿no? Es un, Más de estos actores que tanto en series de televisión como en cine, pues ha tenido una, una carrera, bueno, muy dilatada, ¿no? Y y a día de hoy pues mira si te lo encuentras
1: en alguna peli o serie siempre ya sabes el cuñado ahí está el cuñado de Walter White no <ríe> correcto otro tal otro, otro mundo de Hollywood sí. que como tú bien has dicho o sale este este sí que le ha dado serie televisión serie televisión es horroroso tú ves lo que es eh, la filmografía y o sea extensa no lo siguiente y de hecho bueno yo en aquel, yo lo reconocí hoy evidentemente Yo en su momento cuando vi la película incluso yo creo que esta película la vi hace cinco, antes de Breaking Bad Tampoco es que yo lo reconociera. Y yo, hoy yo, me me la sorpresa porque cuando... cuando mí el tío aparecía con su casco policial y todo. Pero cuando lo sí. veis, dices tú, oh, hostia, este es de Norris bingo ahí lo
0: tiene. Sí, sí, sí. sí. Es, un, es un actor muy reconocible. O sea, a lo mejor la gente no le hace... El, no el. ¿Cómo se llama este hombre? Pero o sabes tú, el cuñado, ¿no? Es como... Le pasa igual que al personaje este de Better Call Saul, ¿no? A, a Mike, también, ¿no? A Jonathan Vance, que también es un tipo que con esa cara los reconoces en cualquier sitio, aunque salga de joven con pelo, ¿no? También dices tú, corchole, el de Breaking Bad, ¿no? El, el tío chungo, ¿no? Pues lo tienes allí también, ¿no? Y también pues sí. aparece muchísima, ahora a día de hoy también te lo encuentran en alguna que otra peli haciendo algún papelito secundario y también los reconocen, ¿no? Es eh, curioso. Bueno, pues si quieres pasamos ya al medio de la película, ¿no? al medio de la cuestión. A ver, ¿qué, ¿de qué no? Si, si nosotros fuésemos ahora un, a, a día de hoy a un videoclub o incluso ponemos una plataforma digital, ¿no? ¿Qué, ¿cuál sería el, el argumento ¿no? que nos diga la sinopsis del de, de único Luis?
1: ¿Tú qué, qué, qué le pondrías ahí? ¿Qué escribirías tú o, o si a alguien? ¿De qué va el único Luis? Pues la verdad es que hablando de tema de dimensiones, de, de múltiples dimensiones y demás, sería, sería hasta complicado, ¿eh? Pero podríamos decir que trata sobre eh, una policía interdimensional. Que evita el colapso de las dimensiones o algo así. Sí, podría ser así, ¿no? Se, se supone, ¿no? Que, que eso. No te explican muy bien cuánto ¿no?
0: Pues yo creo que conté, ent tengo entendido, bueno, la película la he visto hace poquito. Sobre unas 124-125 dimensiones diferentes, ¿no? Entonces nosotros estamos en cada una de esas dimensiones, ¿no? La persona, o sea, esa persona. ¿Y qué ocurre? Que hay un policía, ¿no? De los que se encarga de que todo esté al en orden, pues que por una fuerza mayor tiene que acabar. Con uno de sus dobles en una de esas dimensiones. ¿Qué pasa? Que ese policía descubre que el tío se ha vuelto más fuerte, más inteligente... Y entonces se plantea y dice... Oye, pues si, si yo matando a este doble mío en esta dimensión... ¿Estoy así? ¿Qué ocurre si, si voy saltando dimensión en dimensión, no? Y acabando con todos mis yo de todas esas dimensiones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, qué ocurre? Que se vuelve malo, ¿no? <ríe> y él quiere ser el único, ¿no? Es el único del título de la película, ¿no? Y claro, pues ya lo que pasa, claro, que, que todo ese prólogo, ¿no? Esto que hemos comentado nosotros, pues ya, lo, ya se lo saltan, ¿no? Que hubiera estado guay, ¿no? Por eso decía yo que hubiera estado chulo en este caso que hubieran hecho a lo mejor incluso una serie, ¿no? Yo, yo incluso me lo imagino, ¿no? El tema de decir, bueno, pues solamente ya de... Bueno, al principio te ponen que hay solamente tres, ¿no? Está este malvado y después tenemos al, al prota, ¿no? Que es el Jet Li bueno, digamos, y otro más, ¿no? Que se ve al comienzo, ¿no? Que es cuando vemos a, a Jet Li así con el pelo engominado, con cara de muy malote, ¿no? Y es ese comienzo, ¿no? Que además, eh, no sé si te fijaste, vemos a la policía, ¿no? Se están armando, además se ponen como unas armas, llevan una especie de armas así di diferentes, ¿no? Las típicas, estas que solían llevarnos en aquella época. Y se están armando hasta los dientes, ¿no? Y van a hacerle como el traslado, ¿no? ¿Y a ti qué te parece cuando, cuando sale esa primera aparición de ese Jelly, ¿no? Ese,
1: digamos, tercer Jelly que tiene al principio. Una muy simpática, muy segura. Bueno, esta sí si no sé que tú me has comentado, lo, lo que es en la película no, no nos la deslizan de sopetón, sino que si te das cuenta nos la van dando con, con pequeñas gotas, sí. como precisamente cuando este Jess Lee que tú me dices que se ve que es muy chulito, está con, en continuo movimiento, está haciendo ahí... Y cuando lo cogen los policías y se lo llevan por el, por el pasillo, eh, a través de todo el bueno, de corredor, digamos, están todos los presos, si te das cuenta ahí hay una escena que, que bueno que le intentan clavar un cuchillo, el tío pega una patada y dobla todos los barrotes, y dices tú, hostia cómo puede ser que este tío tenga esta fuerza? Lo que te quiero decir es que todo to este sé que tú has dicho eh, nos la va dando un poquito con gotitas. Nos van diciendo, oye, mira, este tío, ¿cómo ha podido hacer esto? Tal y cual, hasta que ya se desvela un poquito más adelante que efectivamente a cada doble, digamos, que, me, que asesina, pues él eh, se reparte eh, la, digamos, bueno, la fuerza o la inteligencia, la rapidez, todas esas cualidades se reparten entre todos los que quedan. Eso es, eso es, sí. Claro, entonces esa es la idea, ¿no? Que tiene, digamos, el malvado
0: el malvado Jelly tiene, tiene la idea de eso de ser el único, definitivo, ¿no? Entonces incluso él él se piensa de que bueno cuando quede uno, él será como una especie de dios, ¿no? Será súper rápido súper fuerte, súper inteligente y claro, pues eso daría pie a... Eh, bueno, pues podría ser una especie como de tirano, ¿no? Podría ir a lo mejor incluso saltando de dimensión en dimensión y haciendo lo que le dice la, la gana, ¿no? Puede ser una especie como de supercriminal, ¿no? Así muy en ese rollo, ¿no? La verdad que. Que lo que plantea este universo, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Después, yo creo que hay una cosa que. Te lo van dando así, como tú dices, gotita gota, ¿no? Conta gota. Pero como que daba pie a más, ¿no? No sé si incluso tanto Glenn Morgan como jay Wong tenían. La idea a lo mejor de, de ampliar ese universo, ¿no? No sé, a lo mejor nos dijeron, bueno, pues mira, si funciona la primera, ¿no? Pues continuamos con otras, ¿no? Pues de hecho incluso tiene un final así que después lo comentaremos, ¿no? Que da pie, yo creo, ¿no? Que hubiera habido más continuaciones. Y bueno, pues después de esto, ¿no? Como tú dices, ¿no? Esa presentación de este de este tercer Jet Li, ¿no? Que tenemos aquí. Eh, pues nos encontramos con el caso de que... De que, bueno, a, a, de la nada, ¿no? Porque además, claro, la sorpresa, ¿no? Tú ves a Jet Li y golpe de golpe por ¡pum! Le pegan un tiro y lo han matado, dices tú, pero... ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Como diciendo, bueno, ya me puedo ir, ¿no? Ya, ya han terminado la película, ¿no? Fin, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, le pegan un tiro y se lo quitan de encima, que en esos momentos dices tú, pasará como en decisión crítica con Steven Seagal, pero no, hay, hay varios Jelly, muere uno de ellos, y entonces pues adquiere, digamos, esa, ese poder que suelta ese Jelly, pues se lo reparten entre los dos que, que quedan. Y la verdad es que ahí empieza, hay una escena ahí bastante chula, con, con mucho bullet time, porque esta película empezó ya a heredar, digamos, todos esos efectos especiales de, de, de Matrix, que fue la que lo, lo, bueno, las hermanas, iba a decir los hermanos Wachowski, pero ahora son ya, creo que sí. son ya las dos son hermanas, son, ¿no? Sí, sí, las sí. Dos.
0: sí son son, la... son dos hermanas, exacto, Lana, Lana Wachowski y Andy son las dos hermanas ahora, sí la hermana Wachowski, pues sí, la verdad es que esos efectos especiales, no o sea, como tú dices, no vienen ahí de, de Matrix, además incluso la forma de cómo él se mueve, ¿no? que da a entender que él se mueve muy rápido, muy veloz y, y, y se ven incluso los los policías, como en cámara lenta, suspendido en el aire, o sea, incluso él se esconde en un túnel, ¿no? O sea, me hace gracia cuando él saca, ¿no? Mete un puñetazo, saca la, la mano y empieza a disparar ahí. O sea, me hace gracia eso, la forma de como él pega los disparos, ¿no? Como diciendo, que viene, un, la policía viene por detrás, ¿a qué hora? ¿no? Eh, y pega al tío y dice, vaya, pum, y, y se lo carga, ¿eh? O sea, ni mira, o sea, es gracioso, ¿no? Como lo intuye, ¿no? La policía, ¿no? Y, ay, ah, y bueno, y lo que te voy a comentar, un detalle que es muy curioso, cuando comienza al principio de la película, se ve que cuando está la policía armándose, que te lo comenté, después te lo comenté fuera de micro, se ve una la televisión y se ve una noticia diciendo que el presidente Al Gore se está dirigiendo a la nación, ¿no? O sea, tú imagínate ese mundo alternativo, están diciendo, ¿no? Que de que el, que, que era en aquella época, ¿no? El vicepresidente de, de Estados Unidos, ¿no? Con, con junto con Bill Clinton, ¿no? Pues Al Gore y te lo ponen aquí como presidente, ¿no? Y después cuando hay otro salto a otra dimensión, vemos que no, que el presidente de esa dimensión es George Bush, ¿no? Como diciendo, esta es la dimensión nuestra, ¿no? Ahí. Esclareciendo ese detalle, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que es, un, es algo que, que, digamos, si te digo la verdad, una de las pegas que le voy yo a la película es que no, mmm, no explota mucho esto de las dimensiones de poder, poder, poder haber hecho, aparte de ese chascarrillo, puede haber hecho un millón más, pero no no, no, no indagan mucho los, el director en, en hacer este chascarrillo, ¿verdad? No, 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 la verdad es que no. Y lo curioso es que, claro, después de eso, ¿no? O sea,
0: empieza la película, vemos que eso, que, el, que nuestro malvado Jet Li eh, sale en fuga, ¿no? Porque van detrás de él. Y aquí ya es cuando aparece el personaje tanto de, del Roy Lindo como, como el de Jason Statham Y van con ya incluso con esos cochazos, no van ellos en plan muy macarra no Yo una cosa que, que no entiendo de la ropa que lleva del Roy Lindo Hay una especie como de, de colgante en el cuello, así, atado, no sé una, Yo pensando, digo, ¿será alguna radio o algo que a lo mejor después no hemos visto en... A lo mejor han cortado escena o algo, pero si ve súper raro, ¿no? no sé si te fijaste ese detalle no, 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 la fíjate, verdad es que no me fijé no me, no me fijé no Pues me llamó mucho la atención ese detalle Y bueno, van detrás de él, en eh, una persecución Bueno, él va destrozando allí, va corriendo Incluso, fíjate tú que hay un momento, que tú me lo dijiste, ¿no? Eh, dice, el tío va a 80 por hora, ¿no? <ríe> lo persigue la policía en coche Y el
1: tío va a pie corriendo Y no, no se cansa, ¿eh? Es tremendo Sí, ¿no? o sea, sí, el, el... El tío sale corriendo y se tira corriendo, no sé, y, y es gracioso porque va la policía detrás en uno de estos de estos coches de, de patrulla grande y el tío dice, va a 80, y no, no, no puede adelantarlo, coño, pues si va a 80, tío, ese coche correrá más, ¿no? digo Claro, yo. pisale, pisale, pisale. Eso es,
0: sí, sí, es curioso, ¿no? Y porque después ya te digo, incluso vemos aquí que hay unas diferentes armas, los uniformes son diferentes a los que después se ven, digamos, en nuestra dimensión, ¿no? Y después consiguen atraparlo, que además es curioso porque... El, o sea, se supone que el personaje de Jason Stahan es como el nuevo, ¿no? El nuevo compañero de, del Roy lindo Y le dice muchas veces, oye, cuidado, no te saltes el protocolo, porque tenemos aquí un protocolo que no tenemos que matarlo O sea, pero claro, ellos también saben que como maten al Jet Lee malvado, mmm, supuestamente nuestro Jet Lee bueno va a ser el único Con lo cual, claro, ¿qué, qué pasará con él, no? Será súper fuerte, será, ¿sabes? Entonces por eso están con ese miedo de no Este tipo hay que atraparlo, o sea, no hay que matarlo. O sea, entonces van con esa cosa. Y además, no sé si te fijaste, los artilugios que llevan ellos. hay unas pistolas muy raras también, no sé si te fijaste. Eh, con un cañón así muy largo, tienen como... Y después parece que van a hacer algo y después no hacen nada, ¿no? Esas pistolas así que parece que dice, uy, esto disparará así con un tiros curvos, como en la película Wanted o ¿No? algo así, pero no, no, no hacen ahí... No hacen muy gran cosa, ¿no? Y después tienen una especie como de teléfono móvil, no sé si te fijaste. Sí, sí, sí. Como para un localizador, ¿no? Como para ver el tema de... Porque, claro, el personaje de, de Jelly lo que, va, lo que va haciendo es saltando de dimensión en dimensión porque nos dicen que, por lo visto, eh, tienen como un localizador donde se abren una serie de, de túneles cuánticos y por ahí es donde dan ellos los saltos, ¿no? Y, claro, pues por ahí los consiguen atrapar, que es como como en plan, bueno, eh, vale, no lo creemos, ¿no? Aquí es como de estas películas que nos piden un cierto salto de fe, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y, y te llevas con que, que además la forma tan, tan a lo bruto, ¿no? Como lo para del Rey Lindo, menos mal que dicen, no hay que matarlo, ¿eh? Que coge una furgoneta y se lanza encima de él, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Y, y la verdad que una escena también, ahí acaba, digamos, la, la escena que, bueno, que cogen a Steel Lee. Eh, malo, y la verdad que, oye, ese primero 12 minutos de película, porque esta es una película, eso sí, el eh, metraje es corto. Yo creo que, pues, la película, yo creo que no llega ni, bueno, yo creo que puede estar en torno a los 80 minutos, perfectamente, ¿no?
0: 89, 88 minutos. O sea, tú imagínate el caso Quítale de. Dale crédito, claro, claro. Claro, que es de estas películas que casi un poquito más, y dices tú, mira, me pones muchos anuncios o muchos trailers, porque si no, voy a quedarme como en plan, pero esto qué es, ¿no? Como. Que le han dicho, mira, más no", no, O sea, esto es arranque y tal y como arranca ya te mete muy, muy dentro de la acción, ¿no? Y de aquí pues pasamos a, a la siguiente acción que es como como ese juicio, ¿no? Que están juzgando al personaje de este, de Yulow, me parece que se llama, el personaje de, del Jet Li sí. malvado. Y, y empiezan a ver que eso es un momento gracioso, ¿no? Que es cuando empiezan a verse, bueno, pues Yulow ha, ha ido de salto en salto en diferentes... En diferentes eh, dimensiones, acabando con todas sus versiones, ¿no? Y se ven fotos de ese Jet Li, ¿no? Que es muy gracioso. Yo creo que ahí Jet Li se tendría que partir de risa. Porque es eh, lo que tú decías, ¿no? Se convierte en un mortadelo. Y lo vemos. Eh, y me, a mí me hizo mucha gracia cuando sale eh, con las rastas está ahí en plan Rastafari, ¿no? En plan.
1: como si fuese jamaicano. No sé si te diste cuenta de ese. Sí, sí, eh, la verdad es que la acción es muy divertida. Porque le, le ponen todo tipo de pelucas y la verdad es que queda muy, muy simpático. A mí en esta cena, tío, eh, me recordó mucho cuando empiezan los. Cuando ya lo van a. Porque lo van a llevar a una especie de. Bueno, otra, otra dimensión. Que es una especie como de cárcel. Donde están ahí todos los maleantes, digámoslo así. Y si te das cuenta, me recordó mucho cuando empiezan los Los operarios a marcar, digamos, eh, las coordenadas o algo así. Me recordó mucho a Stargate, tío. Sí, es cierto, es cierto, sí, 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 eso os recordó un poquito, sí, la verdad es que
0: sí. A mí lo que me llama también aparte de la atención de, de los diferentes alter egos, ¿no? De que él que pues, tienen diferentes dimensiones, ¿no? Eh, también el tema de, de no sé si te fijas también un detalle, fíjate toda la tontería del detalle, eh, la fuente de letra, de cuando salen las cosas, ¿no? O sea, van saliendo paneles, van saliendo, por ejemplo, un, una cuenta atrás o algo de eso... Que era una fuente, no sé si te das cuenta, una fuente de letra que es muy típica de también de finales de los 90, que era de estas así que tenían un, como muy, muy recargadas, muy gótica, ¿no? No sé si te fijaste. Sí, 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 sí. Y sí. me llamó mucho la atención porque digo, joder, ¿cómo se nota que es muy deudora, ¿no? Todavía de, de esa época, ¿no? Incluso los efectos especiales, fíjate tú, cuando hacen el salto, eh, no es directamente una luz, sea una luz y simplemente desaparece el cuerpo, ¿no? Sino que va como por trocitos el cuerpo desapareciendo, ¿no? También, incluso cómo se ve esas partículas, digamos, de ese cuerpo no viajando es eh, También muy de Dora, también de esos años 90, ¿no? Esos brillos así
1: azules muy metalizados, ¿no? Pues sí, pues sí. Y, y, y en esta escena, además, eh, eh, bueno, se introducen ya por fin al personaje de Carla Gugino, ¿vale? La empiezan ya a introducir, que es la no... Bueno, la mujer de Jen que tú me decías que no te cuadraba mucho, ¿verdad? Sí,
0: eso es que... Es muy, es que claro, yo pensando que, que ya va a volver a aparecer otra vez, ¿no? Porque, claro... Eh, se ve como si esto va a ser una especie como de ejecución claro te da la sensación de que es eso no dice bueno parece que lo van a ejecutar le van a meter como en la silla la silla eléctrica o algo así no y están todo el mundo ahí como asistiendo a esa ejecución que simplemente lo que van a hacer es enviarlo a, a otra dimensión donde simplemente es una cárcel no esa dimensión es una cárcel y en el que ese momento aparece Carla Gugino, aparece más peligrosa sale muy guapa la verdad que yo creo que será una de las pocas veces que sale así con a lo mejor en no, cualquier otra película, no sé, yo no recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, en Ojos de Serpiente, que salía de rubia. Pero en esta, sale pelirroja, sale muy guapa. Así también, muy espectacular. Y, y claro, pues, piensas que va, va a salir ella otra vez, ¿no? Y decir, bueno, pues ella es la que va a estar después eh, intentando ayudarle en la última dimensión. Pero que va, es que ni siquiera cruzan ni media palabra. Es que es cuanto menos curioso, ¿no? me, 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 me resultó muy llamativo, ¿no? Y bueno, ya lo que me resultó muy llamativo, que es lo que te estaba comentando yo esta tarde... El tema de, de cómo llama ya la atención ¿no? para que él pueda huir, ¿no? que, que fíjate tú, o sea, una cosa súper rebuscada. O sea, con toda la tecnología que hay, uno piensa, bueno, pues utilizar una especie como de, de dron o pequeño robot ¿no? para distraer a la gente, no, no. ¿Qué, qué es lo que
1: utiliza Luis? ¿Qué es lo que utiliza? Cuenta, Londa. Pues mucho más económico que un dron y todas estas cosas que tú me has dicho. Es, sí, un sí. simple ratoncito de laboratorio. Eso es, sí, 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 pero además que lo
0: lleva oculto en su zapato, o sea, aquello me dejó ya totalmente, digo, no puede ser, o sea. Eh, que se imagina alguien, pues el típico zapato de mujer de plataforma muy alta, ¿no? Eh, así con mucho tacón y tal, y resulta que ella tiene un dispositivo, se abre esa plataforma y de ahí sale un ratón, ¿no? Y ese ratón eh, va tranquilamente por allí, lo ve un policía y resulta que lleva un regalo explosivo, ¿no? Un regalito explosivo eh, ella tiene ahí un mecanismo, lo hace estallar y entonces aprovecha el personaje de este yulao ¿no? Para, para escaparse y saltar a, a la dimensión, a nuestra dimensión supuestamente, para acabar con el con Gabriel, que es el eh, digamos el Jet Li bueno, no y, y claro tú te piensas y dices, bueno, pues ella también saltará o algo, pero no, no sé si es que eso fue que tenía, eh, James Wong o Glenn Morgan tenía alguna idea con ese personaje, pero no ya está, o sea es cuanto menos curioso, ¿no? a mí me, me resultó muy llamativo porque después incluso eh, Jason Statham, cuando le está contando a, a Gabriel todo el tema y dice, mira, según en qué dimensión, pues tú a lo mejor estás casado con, con tu chica, o simplemente sois novio, o simplemente vas solo, o tienes incluso un novio, que me hace mucha gracia cuando le dice eso. Pones el con una cara, qué me estás contando, no? dice, Tranquilo, tranquilo, ¿no? Y, y, y cuanto menos me, 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 me resultó curioso eso, ¿no? El detalle de que ella aquí, pues dices tú, bueno, pues lo típico, ¿no? Será la malvada que después, eh, en la última momento, en la confrontación final, incluso la propia Carla Gobino, digamos, la buena se enfrentará con la mala, ¿no? Como pasaba, como decíamos el otro día, ¿no? en, en Ida Abierta, ¿no? Cada, cada personaje tiene su su némesis, ¿no? Pero no, no,
1: aquí no, no pasa eso, ¿no? Y la verdad es que cuanto menos curioso, ¿no? Pues sí, a mí en esta escena también me llamó mucho la atención que le dan así la, la, la última palabra, digámoslo, antes de mandarlo a la cárcel esta, ayer, al personaje de Jes Lee, al malvado, y, y aquí ya no, no nos empieza a deslizar, porque hasta hasta este momento hemos visto que el, bueno, que Yel Lee en la, en la hostia corre muchísimo Hace lo del bullet time y los policías van lento mientras él va súper rápido. Y no, hasta este momento nosotros no sabemos muy bien por qué tiene estos poderes. Y él empieza a decir en esa última eh, voluntad, digámoslo así, nos explica un poco eh, que bueno que, que él está matando a todos esos Jet Li porque él se quiere convertir en el hombre más poderoso porque él cada vez que mata a uno, como ya hemos dicho antes, cada vez que mata a un jelly de otro universo, de otra dimensión, pues adquiere parte de esa fuerza. Y aquí ya es una escena donde, digamos, empiezas tú ya a, vale, ya me voy creyendo esto porque ahora está ahí, eh, realmente todo esta super fuerza y super velocidad, no sabíamos de dónde venía. Claro, incluso, fíjate tú, hay una escena antes previa, que está el encadenado,
0: está esposado en una cárcel, llega del rey lindo y, y empiezan a hablar, ¿no? Y te dan a entender que ellos se conocen, claro, y te dicen que en realidad sí, eh, los dos habían sido compañeros, o sea, los dos eran, bueno, el personaje de, de Yulow era también policía. Y los dos da a entender que si no han sido compañeros o algo, se conocen, ¿no? Y, y le dicen ¿no? que ha estado detrás de él durante dos años, ¿no? Y claro, pues, eh, te da la sensación de que, bueno, han sido colegas o algo así, ¿no? Eh, te da esa sensación y claro, pues, da, como tú dices, ¿no? Esta película lo va dando todo con, 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 con cuentagotas, ¿no? Y claro, pues de aquí ya nos vamos otra vez a nuestra dimensión, ¿no? Y ahora como que repetimos, ¿no? Tenemos como un déjà vu ¿no? en, esta, en esta ocasión, ¿no? O sea, vemos otra vez... La policía, ¿no? En este caso, ya con algo, con armas menos, menos modernas, ¿no? Son un equipo así un poquito más. Eh, pues, ¿cómo te digo yo? ¿no? Así más. de andar por casa, ¿no? Son del. Bueno, son del departamento del sheriff. También se están poniendo allí sus eh, protecciones y todo ese tipo de historias. Y claro, también te parece que van a, van a poner preso. Tú dices tú, bueno, pues aquí va a estar nuestro Jelly, ¿no? Y resulta que te llevan la sorpresa, ¿no? Aquí te hacen el giro, ¿no? Le juegan con, con eso, pero además es que está filmada exactamente de forma muy parecida a esa escena, ¿no? Que también incluso intentan acabar con, con el personaje este del preso, ¿no? Y, y ya nos dicen que no, que aquí el Gabriel es el bueno, ¿no? Aquí es policía, ¿no? Como diciendo, ¿no? No es un... No es un... Él no es un preso, ¿no? Y, ya, y claro, te juega un poco con eso, ¿no? Ya, y, te, y yo no sé si es que rodaría en esa misma escena, ¿no? La del el traslado, la, la rodaría en el mismo escenario, pero prácticamente es casi el mismo,
1: ¿no? Eh, Sí, 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 yo de hecho te lo iba a comentar, o sea, el, si te das cuenta es la misma escena con diferentes actores, pero prácticamente es una escena o son, esos son otros 12 minutos de persecución y prácticamente el, vamos, es el, exactamente igual que, el, que los primeros 12 minutos de la película. Sí, está muy de forma muy similar, lo que pasa que claro, aquí
0: no eh, no acaba con Gabriel, ¿no? Aquí se lleva la... <risa> y aquí es cuando ya empieza esa persecución, vemos que también incluso el personaje de Gabriel como que es verdad que no hace esas locuras, ¿no? Como hace el otro, ¿no? De eso ese bulletin y ese otro tipo de cosas, ¿no? Pero se ve que incluso hace cosas muy exageradas, ¿no? Hay un momento que salta él un muro, lo salta allí, además es un muro que está incluso con. con. con eh, bueno, con unas cables ahí que tiene una serie de, de empalizadas y tal, y lo salta, y claro, vemos que él intenta atraparlo, pero y se lleva a sorpresa, ¿no? Porque él, él no se queda. ¿Quién es el tío que está intentando matarme, ¿no? Y ya cuando por fin ya salta esa empalizada es cuando ve que, que sí que es él, que es un doble de él, ¿no? Y se cae diciendo, bueno. ¿Y esto qué es, no? Porque además es otra de esas cosas que aquí yo creo que podrían haber jugado un poquito, ¿no? De que, por ejemplo, el Jet Li malo tuviese, no sé, otro peinado diferente o, o algo, ¿no? Pero aquí es que no, es que van los dos exactamente igual, ¿no? O sea, aquí se complicaron la vida, ¿no? Y, hemos visto a Jet Li antes disfrazado y, y dijo ya, a mí ya no me disfrazáis más, ¿no? puede decir, bueno, pues mira, tengo una cicatriz o llevo un pendiente o algo, no, no, aquí los dos exactamente igual incluso casi llegan prácticamente a la misma ropa, ¿no? Un mono y, y claro, se queda así como diciendo, ostras, y, no, y se queda incluso, se quedáis conscientes, ¿no? Porque aparece en ese momento, cuando parece que van a acabar con él, aparece tanto Del Roy Lindo como Jason Staffan, que después, claro, él se queda como diciendo, gracias compañeros que habéis venido por mí y tal, ¿no? Y, y le dice, no, no, pues si nosotros no, no llegamos, no fuimos capaces ni salir de la, del garaje, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, sí. Que se queda ya como con la mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, espérate, ¿y quién me ha salvado, ¿no? En el último momento.
1: Pues sí, pues sí, pues sí, la verdad que. Y bueno, a, a, esta escena ya enlaza con, con una en la que va al hospital. Porque, claro, la, la mujer no se ha quedado, digamos, muy, muy contenta de que, oye, que le han tan disparado, tal y cual, y le insiste mucho en que vaya al hospital. Y, bueno, ahí le quitan el arma y le quita, porque se va a hacer una resonancia. Y ahí es, digamos, la diferencia de lo que tú muy bien has dicho, de que hasta ese momento los, los dos que son iguales, el vestimenta, todo igual, pero aquí se quita, que es un, un, punto, eh, un punto que luego al final de la película lo vamos a explicar, se quita lo que es la alianza. No sé si lo recuerdan.
0: Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, eso, hay un cambio. Nos presentan también eso, que la esposa de, de Gabriel se llama TK, que, que ella es eh, veterinaria, ¿no? Se ve incluso una fotito de ellos que están ahí casados. Veo mm, un poco forzado. ¿Qué te pareció a ti el tema de, de cuando él está en el hospital, en la entrada del hospital, está haciendo una especie como de cata, está haciendo ahí unos, unos movimientos y tal ahí de artes marciales? ¿Qué te pareció eso? Se quedó un poco A mí me un poco
1: rayado, no me lo no, no esperaba eso para nada, ¿no? Sí, sí, que esa escena quedó ahí un poquito ahí como, no sé, como, como hemos dicho, con la película tenemos un poco metraje de como que está puesto ahí como un poquito con calzado, ¿verdad? Sí, es como escena para molar, ¿no? Como para que los chavales de los quinceañeros digan
0: ¡Oh, tío, esto mola mucho! No eh, no sé, me quedó por lo menos... A mí lo que sí me gusta, el detalle, por ejemplo, eh, te decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, los Jet Lee, como, como te comentaba antes, no han cambiado ni eso, ni, ni el peinado. Pero, por ejemplo, aquí Carla Gugino, ¿verdad? Que, que la ponen normal con su con su cabello moreno, por lo menos dices tú, bueno, han tenido ese detalle de cambiarla, ¿no? E, dices tú, bueno, mira, al menos, <ríe> al menos han hecho ese cambio, ¿no? E, dices tú, oye, pues mira, podía aparecer ahora de rubia, o podía aparecer de peligrosa, pero ahora con un, un pelo cortito, rizado, por decirte otra cosa, ¿no? Pero mira, eso por lo menos tuvieron el detalle, ¿no? Pero por eso decía yo de tenerla a la cala gubino malvada y a la cala gubino buena, ¿no? Pero bueno. Ahí está esa cosa, ¿no? Por decirte eso, ¿no? Y además ya incluso él empieza a hablar, eh, Gabriel empieza a hablar con su esposa y empieza a sacar con la cosa y dice, oye, pero si es que te encuentras cada vez, eh, te, estás más fuerte, no has hecho pesa, mmm, esto, esto es raro, esto tenemos que llevarte al médico y tal, ¿no? Y es cuando le dicen, vamos a hacer esa resonancia. Y claro, él empieza ya con la paranoia, ¿no? Incluso hay una escena que se va a a cambiar para que le hagan la prueba, se ve reflejado en el espejo y se piensa que es él, ¿no? El, el malvado, ¿no? El Yulau, ¿no? Que eso, sí, está, sí, eso sí, ahí, sí, sí, ahí sí está bien, me gustó ese juego que hizo ahí, en eh, este caso James Bond, y, y bueno, te va creando esa tensión cuando, hasta que por fin no llega ya al lado de la prueba, ¿no? Que es cuando lo, está el asistente, el técnico allí de la, del tag, ¿no? O de la resonancia, y dice, claro, ¿pero usted qué ha hecho, no? ¿Para qué ha salido, no? Y claro, ya es cuando ya empieza aquí el tema, ¿no? Cuando ya empieza otra vez la acción, ¿no?
1: Sí, 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 eh, la verdad que hay un, otra escena de acción. Lo bueno que tiene la película, que al tener un metraje tan corto, es una película que es no parar, prácticamente no parar. Y aquí empieza otro bloque de acción, que, pues bueno, empieza en, como bien has dicho, en el, en el hospital, que, bueno, él, él intenta decirle a su mujer que le traiga una pistola. Y, y bueno, y prácticamente pues dejan Jerry contra Jess Lee, digamos, no es una pelea No es una pelea totalmente entre los dos Como al final de la película Pero sí que, que bueno, entra en acción también El personaje de, del Roy y de, y de Jason ¿Vale? Y, y la verdad que es una escena que, que es otro cuarto De horita perfectamente, 12 minutitos De, de, de acción, que sigue después en el hospital Y, y ahí es donde empieza... Eh, todo el tema este de, del, del tema de la superfuerza que tiene el Lee. Viene. Viene otra persecución. Donde, bueno, si quieres, comentamos ahora el personaje del Roy. Se despide de la película. Si quieres
0: comentarlo. Sí, ¿qué te parece a ti? Te voy a comentar. Esa es una chulería que hace ahí con la cámara este hombre, el, el director. Cuando hay uno de esos momentos muy Matrix que le empiezan a dispararle a él, a, a Yulow o al malo. lo empieza a disparar tanto del Roy Lindo como. como Jason Stahan. Y coge el tío con la misma pistola. ¡Paf! Desvía la bala. No sé si te fijaste este sí, detalle. Sí, sí. Que eso sí, es sí, sí, una auténtica chulería. O sea, no y dices tú, bueno, la esquiva en plan matriz. No, no, con la. Ya con la pistola de ¡pam! Venga, fuera, ¿no? Fuera el proyecto, ¿no? Y aquí ya sí es lo que tú dices, empieza a haber una. Eh, ya son secuencias de eso, de peleas. Incluso hay una muy tipo Jackie Chan, que es cuando. Claro, ya él está con la. con la paranoia, ¿no? ¿Soy yo? ¿No soy yo? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Quién es este tipo, no? Y los compañeros, los propios compañeros suyos del trabajo, del departamento del sheriff. Están allí con él, ¿no? dice pues, oye, ven a Gabriel, qué tal, que tranquilo, que no sé qué, patapim, patapán. Y hay una escena muy Jackie Chan ahí, cuando cuando están eso, los compañeros, venga, no, no, tranquilo, Gabriel, no, no venga, venga, tranquilo, deja la arma, no sé qué, no, no, no. Y empieza a sacar las esposas de los compañeros, empiezan ellos sí, a, sí, sí, sí. a esposarlo viene un tipo, un enfermero, le, le incluso tiene ese detalle de que le quiere clavar una aguja y él le, la despeja con de una patada, ¿no? También. Sí. y, y, y está, está bastante bien esa escena no está muy, muy lograda y es lo que te dice no ahora llega ese, ese momento que ahí yo me despiste fíjate estos momentos que miré un momento así el, el teléfono claro ese es que se escapa ¿no? el personaje eh, se escapa tanto Gabriel como Yulow que además fíjate todo el de Yulow lo, se, se, se coge una de esas fundas ¿no? de para, para fiambres no para cadáveres y resulta que, que, que es tremendo los dos tipos que están ahí en la morgue cuando dice oye, ¿has visto la película Culitos no sé qué? Y otro, sí, y sí, y otro sí, dice, sí. no tío, eso es que estoy un poco harto de, de, de la pornografía lésbica, ¿no? Y dice otro, pues, pues una de, de Drag Queen, ¿no? O algo así, de tu madre mía.
1: Y abre, y, abre, y abre lo que es la bolsa, eh, el jelly dice, ¿os queréis caliar ya? <ríe> sí, eso
0: eso fue también otro de esos momentos así muy gracioso y que te parece también el momento que también me dice muchas gracias, muy gracioso eh, está Jelly el Yulow el malvado está, se escapa en una en una furgoneta también de, de la morgue está con la radio como intentando sintonizar Y está con una cara como diciendo vaya vaya la música tan mala que hay en esta dimensión no está el tío ahí pinchando pa pa y da por fin con algo que le gusta no y está y empieza el tío como que digo yo creo que Jelly no tendría que ser muy no le tiene que gustar mucho el rock o, o no está muy acostumbrado, pero pues empieza a poner unas caritas allí como en plan, um, ¿sabe? empezamos a verse así como digo, yo no sé si es que o le pon, durante la grabación le pondrán otro tipo de, de canción o algo, porque él está como que no
1: está no va con, con el ritmo de la canción, ¿no? No va con él, no va con él. Aquí además en, en esta parte de la película, eh, digamos se dividen un poco la fuerza, que yo sé que a ti eso te gusta mucho, y Jason Stahan se va con el Jet Lee eh, bueno, digámoslo así y el personaje del Roy se va con el Jet Lee malo. Sí, eso es, eso es y sí y aquí es cuando... Cuando yo ya te digo, en eh, el momento de
0: mirar el teléfono me confundí, claro, veo a, incluso ya cuando eh, antes de separarse del Roy lindo con Jason Statham le dice, "Mira, nos vamos a saltar protocolo, nuestro protocolo va a ser intentar darles caza a los dos incluso", ¿no? Y dice, "Mira, eh, tú matas al bueno y yo mato al malo, ¿no? Casi se plantean de esa forma, ¿no? Incluso tienen ahí una especie como dispositivo, ¿no? Que parece... Claro, esa yo creo que hay uno de los fallitos ¿no? de la película, que no tengan ellos como un teléfono o un dispositivo de comunicación, ¿no? Que dicen, tú hay que ver. Tienen ellos una tecnología para muchas cosas y para esto no, no lo tienen, ¿no? Y resultó cuanto menos curioso, ¿no? Y después, eh, eso ya te digo, se separa como ambos van, Jullow eh, va con esa furgoneta y después por otro lado el personaje de Gabriel lleva una ambulancia, me confundí ahí, claro, cuando coincide, que además es curioso, ¿no? Eh, el personaje de Gabriel le pega dos patadas a, a Jason Strahan, ¿no? Que es que lo manda, casi lo va a caer, ¿no? Está en una estación ahí de, de no sé si, de trenes de autobuses, que está a punto de caerse el tío y lo agarra, ¿no? ¿Tú quién eres, no? Y es cuando ya le empieza a contar todo, ¿no? Ya es cuando... La parte más argumental ya ha sido todo desvelado, Toda la trama, ¿no? Le dice, oye, mira, yo soy un policía, vengo de otra dimensión. Se supone que, bueno, nosotros controlamos, ¿no? Que la gente no haga esos saltos entre dimensiones, pues para hacer de trapicheos a esto, esto que estamos nosotros detrás de él, ¿no? De este tipo, ¿no? De Yulao. Y claro, pues lo otro diciendo ya, ¿qué me estás contando, no? claro, no se está dando cuenta, pero dices te dejas cuenta aún así, ¿no? Fíjate, tú estás pegando unas patadas que es que. Eh, ni, ni una mula, ¿no? la estás dando, ¿no? o sea, es que tiene una fuerza increíble te está moviendo eh, parece como un atleta, ¿no? Parece Usain Bolt o incluso más, más rápido, ¿no? entonces esto, aquí está pasando algo, ¿no? incluso se lo dice es que no has cambiado tu de dieta no has, hecho, no has entrenado no has hecho nada entonces te estás volviendo más fuerte ¿por qué? y entonces se lo empieza a comentar, ¿no? que además es una cosa muy, muy graciosa eh, Luis, no sé si te das cuenta cuando el, al principio de la película un detalle me había saltado el personaje de Yulow mata a ese tercer Jet Li, los gestos que hace él como de victoria, como recibiendo la fuerza, ¿no te has recordado a ti a los inmortales? Eso de estar recibiendo sí, esa fuerza sí, es que sí, 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 Hizo sí. unos gestos así como muy exagerados y digo yo, digo, anda la verdad es que estaba, estaba bien. Bueno, y de aquí ya, pues digamos que hace un pequeño paroncito la película, no da un pequeño stop, ¿no? Porque vemos como, como eso que el personaje de The Roy Lindo, es verdad que localiza a Julou. empiezan a hablar como en plan, como decíamos ¿no? De que habían sido compañeros y tal y bueno, pues eh, hay ese, digamos, eh, enfrentamiento en el cual, bueno, pues el personaje de Roy Lindo no tiene ninguna opción ¿no? de, de victoria y, y muere el polvo, ¿no? Pero además que el Jet -list que le pega aquí la, una soberana paliza, ¿no? Que aquí es una cosa que te iba a comentar, que la película aquí no es, se nota que no es NR18 porque si no le hubieran puesto algo de tomate, ¿eh? Aquí no, yo creo que le hubieran puesto algo porque aquí es que no tenía ni una gota de sangre esta película, ¿eh?
1: Nada, nada, aquí no hay sangre, lo, lo que sí hay es supuestas fracturas Y de hecho en, en esta escena, tío, hay una de chulerías, tío, que son brutales No sé si te diste cuenta de una escena, tío, que, que en la pelea con, con el personaje del Roy, tío Que le pega un puñetazo, tío, eh, el personaje del Roy en el, en el cuello eh, en el cuello, tío, y el tío tiene tanta fuerza que con el mismo cuello le rompe sí, sí, la sí, mano, tío. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. es brutal, sí, la sí. La polla, tío. Le incluso le pisa. Nada, a veces le pisa. Parece que no sé si le rompe el pie, también. Le pega un pisotón también fuerte en el pie. Incluso fíjate tú, él va. También, como decíamos, también muy deudor de esta película de Matrix, ¿no? Le lleva esos abrigos así de cuero. Eh, Jelly sí. se lo agarra, lo lanza y le rompe el sí, abrigo sí, por sí. la mitad, ¿no?
1: O sea, sí, imagínate una sí, sí, sí. sobrada esa, ¿no? Rompe la puerta, rompe la puerta de la furgoneta que... que, un, que puñetazo se ha, se sí, sí, un puñetazo también, ha volcado un puñetazo. Y ahí es donde viene, tío, la, eh, la, escena. la escena brutal, es. cuando viene la policía y coge el tío, las dos motos y empieza a hacer paredado con los policías, tío. Eso eso, es la eso polla, es tío. Es tremendo, sí, Tremendo, sí. Tío, tío, tremendo. Eh,
0: sigue funcionando bien esa escena, ¿eh? no se ve muy mal, ¿no? no por lo menos sí, yo sí. La, lo que he
1: visto no me pareció, vamos, yo no la he visto en Blu-ray, tú tienes el Blu-ray de esta película, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, la verdad es que lo, luego lo hablaremos, el tema de los efectos digitales y demás, no desmerecen en nada. ¿eh? Han pasado casi 20 años. ¿no? Pues esa película hemos dicho que era el 2001, 2002. 2001, 2002, sí. 20 años, tío. Y la verdad que la película, como lo todavía dijimos con la idea abierta, la verdad que ha envejecido bastante bien, quitando algún detallito del final, de la pelea final. La película, los efectos digitales, a día de hoy, están bastante bien. ¿eh? Sí, sí, están bastante bastante currados. Después de aquí, bueno, pues
0: tenemos ese parón, como te decía, ¿no? Estás, le cuenta toda esta historia... Al personaje de, de Gabriel, vamos a la casa de, de, de Gabriel y de TK, y claro, aquí ahora, es una de esas cosas que también te quedas así como diciendo, ostras, eh, ahora resulta que, de esos agujeritos de guión, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo sabía eh, eh, ...de Yulow? ¿Cómo salía dónde vivía Gabriel? Pero bueno, además se esconde en un sitio
1: que supuestamente no es que lo conocía a él. No sé si sí, 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 sí. Te quedas ahí un poquito Mira, eh, como sí, no, no había caído en ese detalle Es cierto, porque no, no solo ya donde vive él Sino digamos en el, en el Zulo este, en el, ¿cómo se llama? Esto que tienen mucho En el trastero, ¿no? Este que sí. tienen arriba mucho En las casas americanas, y el tío sabe Que ahí es donde está escondido, que tiene ahí Joder, es verdad, tío, es un detalle que, claro bueno, eso, Vamos a dejárselo pasar, tío Sí, 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 sí. Y
0: coinciden allí y claro, pues, eh, Julo le engaña a, a Teka y le consigue una pistola. Y claro, cuando va a llegar Gabriel, pues mata, la mata a ella, ¿no? Y entonces, claro, incluso además hay un momento que él, que él huye, o sea, Gabriel huye, y es de las pocas veces que he visto yo a, a Jelly digamos, un poco más dramático, ¿no? O sea, hay una escena ahí que él salta, se escapa y tal, y se queda un momento ahí como llorando y dice, acaban de asesinar a mi esposa, ¿no? De, tiene el tío la cara descompuesta allí que ha diciendo acaban de matar a mi mujer. Y después incluso hay una escena que lo dice, ¿no? Y dice. Eh, mi abuelo me comentó una historia de que tienes que buscar en tu vida tu centro, ¿no? Y mi centro era TK, ¿no? Y ahora yo sin ella no soy nada, ¿no? Y, y entonces está el tío con la cara descompuesta allí, ¿sabes? Y digo, joder, ¿qué es que el tío, bueno, mira, eh, no puedes decir que el tío sea impasible, ¿no? Eh, tiene ahí, le da cierto empaque, ¿no? Eso que por lo menos me gusta, ¿no? Que muchas veces dice, joder, es que muchas veces el héroe mmm, ni se despeina, ¿no? Pasa la película y se despeina el tipo, ¿no? Pues mira, que este lo está pasando mal, le están pegando palizas también, ¿no? En esos enfrentamientos, y ya es cuando por fin ya se, se, dice, bueno, venga, voy a ir a por él, y es cuando ya por fin se hace, digamos, va a hacer equipo con el personaje de Jason Statham y, y, tiene aquí un momento también gracioso, ¿no? Que está en esa estación de servicio echando gasolina en el coche, que además, por cierto, un cochazo, o sea, y esto ya es muy típico de Statham ¿no? Lleva un cochazo, ¿no? Lleva ahí un, un pedazo de coche. Y, y resulta que cuando le pega una patada a una farola a Gibre, se cae, ¡pum! Y llega un dependiente. ¿Y ¿qué, qué sucede con este dependiente?
1: Pues ese dependiente es el personaje de Delroy Lindo. Va ser, claro, está en otra dimensión y, claro, no tiene absolutamente nada que ver con el personaje que hemos visto hasta ahora. Otro personaje diferente. Sí, y además es que es gracioso porque incluso
0: Tajan, no sé por qué, se, da, se acerca y dice: No, le doy gracias por todo lo que usted me ha enseñado, señor. O sea, que me da usted permiso para hablar y tal, ¿no? Y, y, y el, claro, este del Rey Lindo de esta dimensión se queda como este tío está grillado, ¿no? O sea, te voy a llamar a la policía, ¿no? <risa> que además yo me quedé con la cosa, digo, ¿cómo sería el Jason Statham de, esa, de esta dimensión, ¿no? La dimensión nuestra, ¿no? Debería estar gracioso, ¿no? Que hubiera salido también por ahí, ¿no? Que hubiera salido
1: mejor... Con, con alguna pinta, ¿no? Con melena o alguna cosa, ¿no? Hacer... No, eso, eso es imposible, Agustín. Si hubiera otro Jason Statham en esa dimensión, estaría igual de enfado que está siempre y con el mismo pelo de siempre, tío. Sí. Mismo enfado y mismo pelo, <ríe> tío. Eso no cambia. Bueno, es verdad que de lo poquito del
0: personaje de, de Statham, que tiene un nombre así muy raro, eh, resulta que dicen que él como que viene de una dimensión así muy chunga, que el tío como que ha estado siempre en guerra, que ha sido así como un soldado o algo así, ¿no? Él, Siempre están diciendo, tú te cuidadito, ¿no? Tranquilito, pero al principio del Rey Lindo está con él diciendo, oye, que tú eres el nuevo, tú me tienes que echar aquí cuenta, ¿no? Yo soy el oficial aquí de mayor rango. Bueno, pues nada, ya después de esto, eh, llegamos ya a esa conclusión final, a esa... Eh, bueno, ya casi un poquito también, ahora que lo pienso, un poquito, recuerda algo final muy Terminator, ¿no? Van así como también una fábrica, ¿no? Allí, que incluso hay un momento ahí que empiezan a saltar chispas, ¿no? Y, y están los dos Lee ahí peleando... Y en ese aspecto, pues, la verdad es que eso, ¿no? Están ellos dos peleando, caen las, esas chispas, ese fuego. ¿Qué te parece lo de la bomba esa especial que lleva Jason Statham? Que lo comentas, ¿no? Lleva un dispositivo no sé qué. Y le dice no, tírate al suelo y tal, ¿no? ¿Qué te pareció? Porque además eso pega un. Decir, un auténtico petardazo.
1: Petardazo gordo, totalmente, tío. Y además que, bueno, lo, digamos que era el plan B, ¿no? Que tenían. Que tenían para. Porque claro, ellos. Eh, en todo en todo momento de la película si matan a uno ya lo dicen en varios momentos de la película dice tenemos que matar al otro porque no sabemos el otro cómo va a reaccionar y si también va a querer ser un dios entonces digamos que ese dispositivo entre comillas digamos era el plan B digamos de por si no sale algo bien poder matar eh, los dos digamos los dos Lil, no al mismo tiempo pero sí lo más lo más a lo más menos tardar claro
0: Aquí ya muy en plan rollo, muy acrobático, tirado otra vez de pelea de cable. Al personaje. De, me dio de que aquí el personaje de Stafford de, de ni siquiera tiene. no hace gran cosilla, ¿no? y pensando, bueno, a ver si tiene el momento. Incluso llegué a pensar, digo, se lo van a cargar, se lo van a cargar. Pero no, mira, al final, en último momento eh, lo tienen allí, ¿no? Eh, se salva y tal. Y la pelea que tiene, eh, como decía, ¿no? Muy llamativa, con ese fuego, como decía, muy rollo de eso. De, de, de principios del siglo. del siglo XXI. ¿Qué te parece? A mí que también me, me, me sorprendió, ¿no? Ya incluso, fíjate tú, ¿no? Decíamos, los dos Jet Lee, tanto Yuló como Gabriel, van con la misma ropa, ese mono, eh, coge Gabriel y dice, tú, bueno, aquí para, para que la gente se, no se haga el lío, vamos a hacer el detalle de me voy a remangar un poquito, me bajo las mangas, ¿no? Me quito, <ríe> un poquito a la cremallera, ¿no? <ríe> y me llevo una camiseta para diferenciarnos, ¿no? Que eso es un detalle. Eh, yo no sé si lo sabes, eh, esas escenas las rodaron con el. con un doble más o menos de cuerpo de, de Jelly. Lo que hicieron es que le, con pantalla verde, bueno, pues le pintaron la cara a los planos, ¿no? Si te fijas bien. Casi muy poquitas veces coinciden las dos caras de los dos Jelly, ¿no? En esta peli, en, esta, en este momento. ¿Y qué te parece a ti? Que ese es un momento que me dejó súper rayado, ¿no? Ese momento de pelea y tal, caen los dos en el suelo. Y ahora Gabriel pone una especie como de extraña posición que se abre así muchísimo de pierna. No sé si te fijaste. Y están los dos así como a punto, cada uno haciendo un diferente tipo de estilo de lucha, porque además hay que decirlo eso. Aunque Jelly es verdad que, que se dio a conocer porque es campeón de Ubusu ¿no? Un tipo de, de estilo de arte marcial. El tío, pues claro, después ya ha ido practicando otro tipo de artes marciales, ¿no? Pero aquí en este, para las coreografías se intentó que cada uno tuviese un diferente estilo, ¿no? Y esa postura que pone al final, que además es muy raro, ¿no? El tío se pone allí como medio encorvado, súper abierto de piernas, que parece que va a hacer el, el split este de Van Damme, ¿no? Y la forma, ¿no? Eso me llamó mucho muchísimo la atención. No sé si a ti eso te, te llamó o no.
1: Era el momento de decir, estoy muy fuerte, mirad lo que puedo hacer. Me abro de patas y me levanto. A que tú no puedes hacerlo. Claro, claro, eso sí, la verdad es que sí, sí, ese es un
0: momento y claro, ya llega a esa conclusión, ¿no? Ya que están allí ya casi en la parte del final, ¿no? Ya que claro, te plantea y dices, bueno, ¿acabará Grey Gabriel con Julau? Y no, no, al final es un poco raro, ¿no? No sé qué te pareció ese final ya cuando él coge el hacha y no ya le pega por fin el palizote, no, el último golpe, no, te voy a matar con el hacha, wow Te voy a dar el golpe final. Y no, simplemente le dejas el hacha delante como diciendo, te he vencido, ¿no? Y ya simplemente lo agarra así del cuello y dice, venga, vámonos, hacemos el salto de ese temporal, porque había que decirlo, ¿no? Que en esa fábrica eh, había una especie como de, de agujero, ¿no? Esos agujeros para darse salto, ¿no? Y ya llegan, llegan ya, digamos, a esa dimensión que es la que une todos esos universos, y ya es el último momento, ¿no? Aquí, ahí, Y pásalo a decir, ¿es él? No, yo eso el malo es este, ¿no? Como como las típicas películas, no, no, el malo soy yo, no, no, el malo, no, es que que ese no tú eres el malo no yo no soy el malo no
1: no el malo es este no yo te señalo a ti no <ríe> qué te pareció a ti esa parte ya del final no me pareció bastante bueno aquí en esta a mí eh, volviendo al, al tema de la pelea hasta el final me pareció que la escena estaba bastante bien llevada ¿eh? a pesar de lo que tú bueno tenía dos Jolly peleando y demás a mí una cena de esa pelea final sí y perdona que no, 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 no volvamos no, 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 un tío. par de minutos atrás eh, que lo único que me chirrió es una patada voladora que se pegan los dos tíos que se notaba ahí sí se notaba un montón el cable lo... Sí, sí, se notaba y no, 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 no eso no envejeció no muy bien. Pero lo, el resto de la, de la cena de pelea entre ellos, la verdad que es bastante chula. Y claro, lo que tú me comentabas, cuando vuelven ya, digamos, que a, a, a jugar de nuevo a los dos, bueno, a los dos y a uno de ellos, claro, eh, eh, hay una en la pelea de hasta la fundición, de, bueno, de, de, iba a decir de la fundición, como ha dicho el determinante, dicho yo la fundición, en la pelea hasta de la fábrica, eh, bueno, la lian parda, lo revientan todo y bueno, si se, se, hay un incendio, y claro, eh, la chaqueta se le incendia al Jelly bueno, y claro, llegan los dos a la dimensión eh, donde van a hacer, va a ser jugado, llegan los dos con, claro, sin, la, sin con la misma vestimenta, porque la chaqueta la salió ardiendo. Y, y lo, como lo descubre y eso está, es a través de la alianza, que es lo que dijimos antes, que era por lo que iban a Era el, el factor, digamos, que diferenciaba a uno de otro. Sí, bueno, eso la verdad es que, bueno, está bien porque se da
0: cuenta el personaje de Stahan y tal. Pero también, entiendo yo que también ellos tendrían algún tipo que eso deberían ¿no? decirlo no tendrían algún tipo de tecnología para decir, vale, este es Julao y el otro es Gabriel, no pero bueno eh, simplemente otra cosita otro agujero así de que yo que vamos a por puedo... ¿y qué te parece a ti? Eh, ya la parte del final, porque a mí eso ya cuando él dice, venga, pero ¿qué hacemos con, con Gabriel? que yo pensé, digo, ostras pues lo van a hacer también policía, no policía de esto de, de universo, ¿no? y dicen, no, no no porque su universo todavía no está avanzado que tal, que no sé qué y claro, dice, este tienen que, tiene que tener que ver qué hacemos con él y tal, ¿no? y, como son, como que, bueno. y resulta sí, que, sí. que dice esta, no, no, lo voy a mandar al sitio donde él es indicado, ¿no? y claro, como también sí. es verdad que se supone que el resto de dimensiones ya no existe un Jet Li, ¿no? porque eh, yulosa los ha cargado a todos, ¿no? pues como que él la, a estaja le da así un siroco y dice bueno, pues te voy a mandar a una dimensión donde está todavía tu chica por ahí y te puedes volver otra vez a enamorar, ¿no? y, y es que es curioso ¿no? o sea, es que me hizo mucha gracia porque Claro, de golpe para aparecer aparece el, el, en una especie de dimensión donde hay coches así como futuristas, ¿no? O Son sea, unos cochecitos así como muy rollo moderno, ¿no? Así estos así como muy, ¿no? Los, esos diseños así nuevos y tal. Y claro, él se encuentra un perrito y, y va y, y fíjate tú la casualidad que, que, que en esa acera hay una clínica veterinaria y resulta que está allí ella, ¿no? O sea, ya es como entra, ay, ya, ay, el amor, ¿no? Otra vez, ¿no? Y dice, vamos en dimensión-dimensión, pero el amor siempre es el mismo, ¿no? Dice, A mí me
1: chirrió un poquillo todo ese tema, Michi. A mí sí me chirrió un poquito porque me chirría primero que al personaje, al personaje y eso de Stahan le dejen tomar el mando donde tiene que mandar, ¿no? Porque le dice, echa a un lado al, al, al operario y dice, no, no, déjame, yo me voy a encargar. Y joder, el tío sabe perfectamente, tío, a qué dimensión lo tiene que enviar donde su esposa está viva, tío, en el momento exacto, yo qué sé, tío. Pero bueno, había que darle un, un bonito final, digamos, al, al personaje, porque claro, el jefe, digamos, de... Bueno, yo imagino que sería el jefe de esa división interdimensional, digámoslo así, lo quería mandar de nuevo a su... A su, a su mundo correcto, claro, y era claro. Y ahora mismo era un, sí, un así, fugitivo, un, prófugo, un asesino, un exacto,
0: exacto. Pues sí, 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 la verdad es que yo ya te digo, yo, yo, para mí el final, que creo que es lo que habría cambiado sería eso, decir, bueno, pues, vale, no va a ser el único, pero por lo menos va a ser un policía. Tú vienes de una dimensión que eres policía, bueno, pues sigue siendo policía, ya está. E incluso podría haber dejado um, de otra forma el, el final, ¿no? Incluso volvería a aparecer esta chica pelirroja, ¿no? La Carla Gubino Mala, digamos y volverían como, eh, dice, oye, pues mira, ahora tenemos que ir persiguiendo porque esta chica tiene la tecnología y hay gente que está haciendo esto también, va saltando de dimensión a dimensión y nos puede dar caso de que nos vamos a encontrar otros únicos, ¿no? De ese aspecto, ¿no? Que, pues, por eso decía yo que daba pie a que esta idea era muy interesante para eso, ¿no? Para que los personajes fuesen saltando de dimensión a dimensión y podrían encontrarte una serie que podría tener, pues, una locura de temporada, ¿no? Que imagínate... En cada capítulo vamos de, de, eso, de, de una dimensión a otra. Ahora que estamos aquí en esta, nos vamos a la
1: otra. O sea, hubiera estado cuanto menos curioso, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero lo, a mí lo que más me gustó es el final de, de, del Jelly malvado, tío. Eso, eso sí, 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 sí. Ese final,
0: es. y, y me recordó incluso a Mortal Kombat. O sea, incluso los gestos que él dice: Yo soy el único, ¿no? Incluso llega el tío a, una dimens a esa dimensión cárcel, ¿no? Eh, muy en plan, me recordó también un poco a Superman, ¿no? Eso también, ¿no? Acordar de la eh, aquella cárcel también, ¿no? De estar el general Thor y todas estas cosas, ¿no? Eh, cuando llega el tío allí, ya están allí los, los presos. un mmm, ¡Qué boquita más, más bonita tiene! Carne no fresca, carne, carne fresca. fresca. Oh, oh, oh. <risas> y ya pensando, verás tú, que yo estaba con la cosa, digo, verás tú que él va a dar una patada y, y, y se la van a parar. le van a decir, no, no, aquí tus poderes no se de nada, ¿no? Algo así me esperaba yo. <risas> y no, no, es muy mortal, compa, eso. En ¿no? una especie como de pirámide, el tío está allí subiendo. Y hay hordas y hordas de, de, de enemigos, de asesinos y, y de presos que están allí y van a por él, ¿no? Y él está dando la, la super paliza ¿no? le digo, bueno,
1: pues esta noche dormirá él muy bien, ¿no? Sí, sí. A mí lo que más me gustó fue sus últimas palabras, eh, digamos, en la película, que es que cuando están todos los presidiarios allí, ¡oh, carne fresca, no sé qué! Él se da la vuelta y dice, no soy la putita de nadie. ¿Ah, y, sí? se y se le ha chufa al tío que, que de hecho, hay, hay un momento de cámara hacia atrás y, y o sea el tío sigue ahí repartiendo y la gente subiendo porque es como una especie de pirámide o yo que sé algo raro así sí, sí, sí. y el tío está arriba del todo y se ve la cámara hacia atrás tío y bueno ahí venga salir gente y el tío repartiendo chufa pero al momento no soy la putita de nadie es brutal tío y bueno pues
0: pasamos como te decía a las curiosidades ¿no Luis? yo no sé si tú querías comentar alguna o tenías por ahí alguna
1: o algo yo en curiosidades no tengo por aquí apuntada ninguna, pero si me hubiera gustado, digamos así de veredicto final, si te parece, de, de, ¿Sí? de la película, de como siempre vosotros habláis ¿no? en estos podcasts, ¿no? de qué es lo que quitaría o qué es lo que añadirías a la película, y hombre, quizá el, la película tiene un metraje súper correcto, es un, un corre y no parar prácticamente, pero quizá a lo mejor profundizar en algún personaje como el de Jason Scanlon, quizás, ¿verdad? Sí, es que por pues eso te digo. Falta yo, algo, falta que, algo ahí, ¿verdad? Que yo creo que aquí han cortado algo o que
0: tenían planteado más cosas. ¿eh? Que yo no sé si incluso esta, esta idea que tenían ellos eh, la tenían eh, planificada para, para, para una serie. Porque es que ya te digo, es que eh, es tan cortita que dices tú, joder, que podría haber sido perfectamente eso, un piloto, pero que aquí le han dado eso, casi 50 millones y venga, pues hacer esta película. En vez de una serie, una película, ¿no? Así que, cuanto menos para mí es curioso, ¿no? No sé, no sé. Eh, Cuéntame curiosidad de Agustín. Sí, me había contado la curiosidad. Drama. Pues mira. ¿Sabes quién iba a protagonizar esta película antes de Jay Lee? Eh, no lo sabía, pero creo que me dijiste antes La Roca, ¿no? Eso es, Dwayne Johnson. O sea, nada menos que Dwayne Johnson, La Roca, ¿no? Eh, antes de no, de todas estas películas que, que a día de hoy está haciendo y que no para, y de serie de televisión, y yo qué sé, de todo, ¿no? Este hombre yo creo que hasta hará el catering, ¿no? de sus películas, no llegará allí, ¿no?
1: <risa> pero me, me has dicho, Agustín, el personaje de Jason Stahan. No, 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 el personaje de el, Jet, Li, de Jet Li. ¿El personaje de Jet Pues yo no imagino las chufas que daría, macho
0: Sí, 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 o sea, que yo tendría Uf. que ser tremendo, ¿no? O sea, yo me imagino que en vez de hacer artes marciales Agarraría a todos a base de eso De peleas tipo wrestling, ¿no? O sea, imagínate agarrando a los tíos, lanzándolo. Así
1: Hombre, si Jet Li ha
0: co cogido dos motos y en pared la policía ¿Qué es lo que haría la roca, tío? Uf, madre mía, cogería una furgoneta, perfectamente no sé, o sea, puede, aquello podría ser algo a, a, a digno de ver, ¿no? o sea, como hubiera sido, ¿no? y nada, pues por lo visto no sé si sería cosa de la gente o, o que no le gustaría el guión, pero Don Jenson dijo que no y se fue a hacer eh, agárrate el, la momia, ¿no? la momia, la del de, regreso de la momia, simplemente es aquella aparición que tenía la primera aparición famosa del rey escorpión que, que básicamente era muy poquita, muy cortita ¿no? O sea que tú imagínate, ¿no? Pero bueno, lo que te comentaba también, que el tema de los efectos especiales, pues aquí el tema de cuando Jen con... ¿Cómo rodaron eso, no? De cómo, cómo... él se enfrentaba a sí mismo, no? Pues simplemente eh, tenían un doble, un especialista, no sé si sería el especialista de Jelly pero al especialista de le pintaban la cara de verde y por ordenador le ponían digitalmente el careto de, de Jelly ¿no? O sea, te imagínate, ¿no? O sea, me estoy peleando con, una, con un señor con cara verde, ¿no? no <risa>
1: No, pero nos quedó bastante bien, ¿eh?
0: Quedó bastante bien. Sí, 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 queda, queda bastante bien. Vamos, bastante. Me Queda una cosa bastante curiosa. Después, como te decía antes, ¿no? Se utilizaron dos estilos diferentes de, de Kung Fu para el personaje de Gabriel y el de Yulou, ¿no? Entonces, bueno, aquí, perdonadme mi, mi chino, que no. que es bastante malo, pero bueno. Eh, Yulou usa el, el Shinji Quan, que es el puño de forma me, mental, supuestamente, hice es una traducción que, que tenía por aquí. Y Gabe, por el otro lado, supuestamente utiliza el Bawa San, que es la. La palma de las 8 eh, trigramas. ¿Vale? Esos vale, son los, vale, vale, los estilos vale. que tienen aquí. Hombre, también para diferenciarlo, ¿no? Que eso también para el, el tipo más aficionado a artes marciales, la verdad que yo creo que ese tipo de cosas lo, lo agradece, ¿no? Después más cositas así interesantes. Bueno, pues mira, el centro médico, donde se... O sea, toda la zona del hospital. Se, se utilizaba también para eh, otra serie, no sé si tú la conoces, una comedia de, de médicos que se llama Scraps, no sé si tú
1: la conocías la conozco pero no la he visto no la has visto no
0: pues una comida muy divertida muy graciosa yo yo me he partido de risa con esa serie es eh, súper divertida y claro por aquella época que empezó en el 2001 pues estaba Scraps y también rodaban esa película o sea podríamos haber tenido a Jet Lee haciendo un cameo en Scraps no hubiera sido gracioso no <risa> después mira eh, otra cosa que en el tema de las de las armas no cuando comienza como te decía no ese, ese comienzo ese prólogo con los policías con Dick Norris como te decía que van armados hasta los dientes con esas metralletas y tal por lo visto, esos eran prototipos que todavía no habían salido a la venta. Tuvieron que traerlos desde la misma empresa que los fabricaban, prestarlos, grabar con ellos, no sé si hicieron moldes para... O sea, que la... muchas veces las armas que se utilizan en películas no son de verdad, son simulaciones, ¿no? Para el tema de disparos y eso que, que les viene mucho mejor, ¿no? Ya creo que incluso lo comentaba yo en... Eh, cuando hice el podcast de Bad Boy For Life no eh, utilizan otro tipo ya, de, digamos que son una especie de réplicas que incluso te hacen hasta, se simulan incluso el, el ruido, ¿no? con lo cual es mucho mejor a la hora de hacer montaje y todo eso ¿no? bueno, pues en este caso, pues la producción pues, prestaron una serie de, de armas y tal como las utilizaron, una vez finalizada de vuelta a casita ¿no? imagínate, ¿no? ya te digo, que esas cosas que que son bastante curiosas, ¿no? Son unos rifles que se llaman, de asalto que se llaman eh, una escopeta de accesorio modular que se llaman M26, para aquellos que os gusten las armas, ¿vale? Una M26. Después comentarte aquí, eh, pues por ejemplo, aparte del caso que te había comentado, ¿no? Lo de la sustitución de, de, de Johnson, ¿no? Pues también hubo otra sustitución, pero en el campo de la banda sonora, porque aquí no hemos comentado la banda sonora. Hay aquí una serie de grupos, ¿no? Que aparecen, ¿no? Suena mucho mmm, rock así, post, post grunge ¿no? Aquí hay grupos como, por ejemplo, Papa Roach, Linkin Parson aquí también. Pero son de eso no sé, a mí no no sé yo, pero fíjate tú que a mí me gusta el rock, ¿no? Pero a mí, a mí es como que me, me chirrían un poco, ¿no? Las canciones, no sé si a ti...
1: Hombre, si yo no soy fan del rock, ya sí. lo sabes, pero si yo sé que tú eres muy fan del rock, muy entendido, y si a ti te chirrían, es por algo, tío. No me termina, no sé, fíjate tú que
0: la, la, la que sí me, me gusta más es la primera la primera aparición de, de, de Yulow, que están ahí dándolo todo ahí, el grupo ahí, pero el resto ya después me queda un poquito como diciendo, me sobran, ¿sabes? No... De hecho, incluso ya te digo, cuando la escena de que está en la, en la, en la furgoneta y está ahí moviendo la cabeza, como digo, digo, bueno, bueno, vamos a dejarlo. Bueno, pues lo que era, digamos, la parte de banda sonora original, la compuesta, ¿no? Eh, en principio, lo, eh, tanto James Wong como Glen Morgan querían a Silly Walker, que había trabajado con ellos ya, pues incluso en Expediente X, ¿no? Y e incluso en, en Destino Final, pero por lo visto el estudio que era Revolution Studios, pues insistieron que querían a Trevor Rabin, ¿no? y Trevor Rabin pues, era un compositor que también venía pues de la digamos de la onda de compositores así muy de, de Hans Zimmer y por ejemplo había puesto la banda sonora Armageddon o 60 segundos ¿no? que era muy también de, de esas películas de, de Jerry Brugheimer, querían ese sonido y bueno, pues ahí lo tuvieron, ¿no? Después comentar así un poquito... Ya para ir terminando, que no me quiero tampoco enrollar mucho. Pues, por ejemplo, el caso también... Que esto también... El, el tema de... Eh, se menciona, ¿no? Aquí hay muchos personajes que tienen nombres de directores, ¿no? Hay un tal Wu, un Scott, uno que se llama Yates, Siegel o Beson O sea, ya como haciendo homenaje ¿no? a esos directores, ¿no? John Wu, Tony Scott, Peter Yates, eh, Don Siegel o, o Luke Beson O sea, eso simplemente por hacer ahí un... Nah, esos típicos, ¿no? De. Esas típicas cositas, ¿no? Que le, le gustan muchas veces los directores, ¿no? de Esos viñitos. Y bueno, lo que ya para. para ir terminando, ya dos cositas. Eh, la película tuvo una versión alternativa en Alemania. Porque eh, tú sabes, no sé si, si lo sabrán nuestros oyentes, pero en Alemania, con el tema de la acción, acción, violencia, sangre y todo eso, son muy restrictivos. No sé si tú lo sabes. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, aquí esta película tuvieron que hacerle... O sea, fíjate, lo estábamos hablando, ¿no? Esta película tenía poco tomate, pues tuvieron que hacerle un, un montaje alternativo... Madre con, mía. ...con menos, con, con menos minutaje, ¿sabes? a saber lo que duraría, para que la pudieran ver los menores de 16 años. O sea, eso podría ser ya tremendo, ¿no?
1: Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de, de cosas, tío. Hemos hablado un montón de veces, tío, de películas precisamente eh, que hubiéramos disfrutado mucho más eh, con más sangre, con más violencia y oye, oye, en el cine puedo tener una versión eh, digamos, un rátez, digámoslo así y otra versión, digamos, para todos los públicos yo sé que lo hacen por tema también de taquilla de que evidentemente, si restringen a cierto público, pues va a haber menos taquilla pero claro. pues, se pueden hacer dos versiones, tío perfectamente. Sí. sí, sí, yo eso
0: también estoy muy a favor de eso, ¿sabes? Lo que pasa es que hombre, tú imagínate, ¿no? vas a un multisalas, ¿no? y puedes decir, oye pues mira, acuérdate el famoso caso hace un par de veranos dos, ¿no? Acuérdate eh, tenía su sangre y sus y todo el tema, pero hacen <risa> ese montaje eh, sin tomate de, por ningún sitio y, y pegó el pelotazo, ¿no? Y nadie, en principio nadie ha dado ni un duro por esa película y, y fíjate tú la taquilla que hizo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido eh, todo lo que decimos, ¿no? Toda esa sangre, toda esa violencia y tal. Claro, pues ¿Cómo? hubiera hubiera hecho un 35% o 40% menos de taquilla, seguramente. Claro. Pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? O sea, cuanto, me, cuanto menos curioso, ¿no? Yo la, ya, la, si quieres, para, para terminar, la última... Vamos, ah, esto ni siquiera es una curiosidad. Cuando la primera huida que tiene el personaje de Julou, cuando está escapando y tal, se ve, eh, cuando está aquí en nuestra dimensión, digamos, eh, se ve un, un cartel de una película que se llama eh, One Night with McCool, que era una, una comedia que, vamos, muy poco conocida, con Liv Tyler, Michael Douglas y Matt, y Matt Dillon, que me resultó curioso, porque hay esas comedias que... Que son muy pequeñitas, pero están bastante bien, bastante graciosas. Y me hizo gracia, digo, tiene que ser del mismo estudio porque además se ve allí de fondo, ¿no? Como, bueno, aprovechando, ¿no? Como próximamente, si la tenemos aquí también, ¿no? No lo dudes que no que no fue una casualidad. No, no, seguramente que no, que no. Pues, bueno, yo ya, tú lo has comentado un poquito antes, ¿no? El qué cambiarías no de esta película, tú lo has comentado, ¿no? Lo has dicho antes, ¿no? Pondrías un poquito así de, de acción, ¿no? Y tal, ¿no? Incluso dando a conocer un poquito más a los personajes, ¿no? Yo la verdad es que sí, que estoy de acuerdo contigo, incluso. Es más, me, me hubiera gustado una película, fíjate tú, planteada de otra forma. O sea, eh, vista desde el punto de vista de Julou. O sea, imagínate que él simplemente, como te lo dicen, ¿no? Es un policía, vamos a decir, bueno, que por eso, por te cuentan, ¿no? Mata a alguien pues, accidentalmente o porque no tenía más, más remedio. Y cómo ver ese poco a poco, ¿no? Como ese personaje va cambiando y están sus compañeros, su familia y tal diciéndolo, oye. Que te estás pasando, ¿no? Que estás haciendo, ¿no? Oye, te notamos distinto, ¿no? Y para que después descubriese a alguien, ¿no? Que podrías decir, por ejemplo, el personaje de Roy Lindo, oye, te estás cargando gente de otra. De otras dimensiones, ¿no? Y aquí ya podría haberse liado la película de otra forma, ¿no? Pero bueno, es como lo plantean cada uno, ¿no? Aquí por lo que he decidido hacerlo de esta forma, ¿no? Y bueno, pues la, la peli pues no les ha quedado mal. Es verdad que. Yo hubiera preferido
1: eso un poquito más de explicación, pero bueno. Sí. Sí, 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 yo opino igual que tú, ya te digo, un poco más explicando ciertos personajes, cierta, ciertos momentos, pero bueno, eh, también te digo una cosa, también muchas veces nos quejamos, eh, la verdad es que nosotros que nos gusta tanto el cine nos quejamos, tanto de películas que han tenido mucho metraje y decimos, oh, es que yo lo hubiera quitado esto y esto, tanto ahora de películas que otras, que se nos queda un poco corta, nunca, hay casi nunca tenemos el término medio. Sí, eso es, eso es, sí, la verdad es que, por desgracia,
0: eso es una cosa que está ¿no? a día de hoy, ¿no? O se suele decir, muy... muy... Así en plan muy vulgar, ¿no? O obra maestra o una soberana mierda, ¿no? Así, es que no, no hay un término medio de decir, bueno, pues está pasable, o mira, se han quedado, podría un poquito más, ¿no? Como, yo qué sé, mira, hace poco vi huérfanos eh, de Brooklyn, que era una película con Edward Norton, Bruce Willis, Willem Foy, Alex Baldwin no, que tiene un reparto así bastante curioso, ya y veo. la película mmm, se hace un poquito larga, para mí, para mi gusto, claro. y de esas que, que a lo mejor si hubiera metido un poquito de tijera, o sea, dices tú, ¿para qué me vas a dar tantas explicaciones del personaje y tal principal? Corta ahí sus tramas que a lo mejor no añade nada. O si quieres para esas ediciones que le gusta mucho, ¿no? Montaje del director de tal, ¿no? Paf, lo... Y por lo menos, no sé, te, le das un rimillo, le das un rimillo, otra forma, no sé. Y en el caso de esta Del de, de asesino, pues. O sea, del asesino, perdón, de. Del de único, le da muy. Le da muchos ritmos o sea, se a esa... Yo sí. creo que, que este tipo de película, más siendo más, porque es una serie B, se agradece mucho, ¿no? Que tenés esta duración, ¿no? ¿Para qué quieres meterle dos horas y venga a finales y, y que no termina y que sigue, ¿no? Y dice, no, 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 déjalo, ¿sabe? Termina así y te caes con buen
1: sabor de coca. Dice, tú, oye, quiero más. Pues vale, pues segunda parte, ¿no? Pues sí, segunda parte, o como tú has dicho, una serie, por ejemplo, la verdad que podría haber dado para, para muchas cosas,
0: la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, yo por, mí, por mi parte ya podemos dar si sí que he terminado este podcast, la verdad es que no sé si tú quieres añadir algo más, Luis.
1: Nada más, que espero que, que bueno, todos los oyentes lo disfrutéis mucho y bueno, y si, y si os apetece después de toda esta parrafada que hemos dicho que bueno, prácticamente este podcast dura más que la película, prácticamente Sí, sí <risa> <risa> que bueno, si hay algún oyente que quiere ver la película pues, pues fantástico, ¿no? Ese es el, el cometido de estos podcasts, de que la gente si no conoce la película la pueda ver y, y si la ha visto pues que con este podcast pues recuerda y se le apetezca desgraciadamente ahora con todo el tiempo libre entre comillas que tenemos pues si le apetece verla pues, pues no es mal momento eso es muy bien pues
0: nada pues por aquí nos vamos despidiendo como siempre daros las gracias eh, si os ha gustado pues ya sabéis suscribiros a nuestro canal eh, podéis comentaros por las redes sociales y, y bueno y seguimos, ¿no? eh, seguimos por aquí y como siempre daros también las gracias a nuestro grupito de Telegram y nada pues nos vemos en la siguiente, yo soy Agustín Lara y por aquí yo soy Luis Ortiz y un abrazo para todos y cuidado mucho ¿vale? Eso es, venga un saludo para todos, adiós Muchas gracias por habernos escuchado, si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine recordad que estamos en nuestro canal de Spotify también podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo, amigos.